0: Aê, pô, entrou a Michelle. Tem que conferir o microfone.
1: Levei até um susto.
0: Aê, pô, agora tá. sim, já tá até né, o
2: microfone. Aê, agora já pode tirar o Samuel. Tchau, Samuel, vai embora.
3: <risos> a sétima temporada do podcast mais nostálgico da Podosfera está a todo vapor. Machinecast.
4: Saudações, machineiros do meu cocorô! Eu sou Eduardo Filhote e sejam todos muito bem-vindos a mais uma Viagem no Tempo! E me acompanhando aqui hoje, o nosso querido cabineiro Samuel! Fala aí, meu querido!
5: E aí, engrandeador, eu só quero dizer que eu, eu, em toda a minha vida eu li 95% quadrinhos e 5% livros! E Eita, feio! <risos> Também tá aqui com a gente,
4: tirando dos livros pras músicas, nosso querido Matheus! Fala aí, Matheus!
6: E aí, fala galera! Beleza? Olha só, eu sou muito mais do filme, até porque no livro não toca musiquinha, né? Então, vamos lá!
4: Olha aí! E também com a gente, diretamente lá do canal Café com Naftalina, Michele! Fala aí, Michele!
1: E aí, galera! Beleza! <risos> Então, hoje vai ser um tema difícil pra mim, porque eu também não sou aquela pessoa que lê muitos livros assim, né, tudo, então, mas vamos tentar aí, né? Também sou mais do filme, né, do que dos livros, mas tamo aí.
4: Olha só, será que Ramos em ter convidado a Michelle? Descobriremos logo mais. <risos> <risos> e também tem aqui junto com a gente o nosso querido especialista dos anos 80, ele, Fábio!
2: Fala, meus amigos, daquele jeitão? Então, se você é igual o Tim Blue, que não sabe ler, mas sabe ver filme dublado, esse é o cast pra você.
4: <risos> Olha só! Então, como vocês já viram aí, né, pelas entradas, pelos spoilers e tudo mais, nós vamos falar aí daqueles filmes que se inspiraram em livros para chegar até as telas dos cinemas, mas antes, nós vamos aqui falar o seguinte... Se você está lá pelas redes sociais, comigo, debatendo o seu livro, tá entrando na polêmica se o livro é melhor do que o filme, o filme é melhor do que o livro e quer defender o seu osso, marca as nossas redes sociais lá porque a gente quer acompanhar essa treta junto com você. É só você marcar lá, arroba MachineCast, que você vai encontrar a gente em todos os lugares. Estamos no Twitter, Facebook, Alvanista, Instagram e também lá no Telegram. Então é só você pegar e se juntar lá ou faça melhor... Pega o linkzinho que tá aqui na descrição do nosso post, que aí você pode se juntar a nós lá no nosso grupo, que lá é um lugar onde a gente pode debater tudo sem problema nenhum, porque todas as opiniões são respeitadas, que elas sejam contrárias à ditadura azul do Team Blue. Aí ela vai ser limada, mas tudo bem, quem sabe você não
5: consegue. Fala com a gente lá. E você pode ouvir o Machine Cash em todos os agregadores de podcast, incluindo o Amazon Music, o Deezer o Spotify, o Google Podcast e em todo lugar que você imaginar, até aqueles livros de bolso, né? Se se tiver um sonzinho, se der para ligar um sonzinho dele, dá para ouvir o Machine Cash. Então, ouça a gente lá!
2: Olha aí, e a recomendação de hoje, ela é um pouco difícil, né? Porque cada vez a gente encontra menos pessoas lendo livros. Você vai pegar um papelzinho, vai cortar bonitinho, como se fosse um marcador e vai escrever ali www.machinecast.com.br e vai dizer que a gente está nos melhores agregadores de podcast e vai entregar para a pessoa, né? se ela tivesse sem nenhum marcador ali, ela vai usar esse papelzinho para continuar lendo o livro De Onde Parou e também para escutar o nosso Machinecast.
4: Olha aí, muito bem, muito bem. Então aí os recadinhos dados, vamos então agora nos preparar, viagem no tempo. Então já sabem, ajeite seu fone, aumente o volume, prepare e senta bem confortável e vamos para o cast!
3: Chinecast, o podcast que vai voltar no tempo. When the night has come and the land is dark and the moon is the only night we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand, stand by me.
4: Então pessoal, estamos aí para a gente falar daqueles filminhos que foram inspirados em livros para chegar até as telas do cinema. E esse tema aí foi escolhido, alavancado, apontado, indicado, direcionado pelo nosso querido ouvinte Rogério Projeti, lá no nosso grupinho do Telegram, a gente abriu uma gincana pro pessoal sugerir uns temas Que o tema que fosse mais comentado lá, fizesse mais sucesso, seria lido para as gravação O Rogério Projeti ganhou, venceu lá com esse tema e inclusive tá aqui acompanhando a gente essa gravação ao vivo né Assim, ao vivo no momento que a gravação tá acontecendo, né? Porque não estamos todos juntos no mesmo lugar Não somos tão burgueses assim <risos> Mas ele está acompanhando aqui E aí como ele escolheu esse tema Nós vamos gravá-lo E se você quiser também ajudar a escolher um tema Faz o seguinte Cola com a gente lá no nosso grupinho do Telegram Ok? Antes da gente começar aqui Temos que passar por ele O guardião de todo o Machine Cast O honestíssimo Sorte e honesto Então roda o peão! Todos já estão empolgados com o sorteio honesto. As crianças já estão
1: gritando. E quem irá começar será...
4: Tele Fábio, o nosso Rambo Brasileiro. Então vai lá, Tele, Puxa o seu piominho inspirado em um livro pra Ah, <risos> esse
2: pior é só porque o último Blue não tá aqui, que esse pião deu desse jeito aí, né? E essa história é velha? Eu não tava nem preparado pra isso, porque eu sou sempre o último.
4: Já é essa, tá Eu falei, aí, começou a chegou chorando. É. Ah,
6: gira, gira, de novo, gira de novo até. Ele quer ficar por último, é. a gente gira
2: de é. novo, é, né, Gira pior. de novo não. aí. Pá, cuida da tua vida.
4: Será que um vamos vão... <risos> um foge a luta? Não, não creio, não creio.
2: Mas então tá. Já que sou eu que vou começar, eu vou começar em grande estilo, falando de um livro que foi escrito em 1965. E que gerou um filme em 1979, olha só. E o nome do livro e o nome do filme é The Warriors, Os Guerreiros da Noite.
4: É... O filme, de fato, é muito bom, conheço. Mas do livro, eu confesso que eu não, não, não fazia muita ideia, não.
5: Quanto, então, quanto eu, mais? eu de ser mentiroso, Esse... nem sabia que, que, que era o um livro, mas eu nem sabia Esse... também. Eu, eu, eu comprei... Eu comp... <risos> Eu, confe eu confesso,
2: eu, eu, eu confesso para vocês que eu não imaginava até um certo tempo atrás que Warriors tinha sido, que os, que os guerreiros tinham sido, o filme tinha sido baseado no livro, né? Porque a, a obra do Walter Hill é tão boa, né? Foi uma, uma é uma coisa tão diferente de tudo que, que existe em termos de filme que eu achei que era uma coisa bem original, até porque até por conhecer as obras do, 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 do Walter Hill, enfim. Mas o Warriors foi baseado num livro escrito em 1965, que foi escrito pelo Saul Yurick. E esse livro foi lançado mais recentemente pela Dark Side Books, né, que se especializou em lançar muitos livros legais, muitas obras boas que, que saem lá fora, recentes e antigas, enfim. E aí eu comprei esse livro e eu acabei lendo ele quando eu comprei, enfim, parei para ler. O óbvio que a gente lendo o livro e tendo o filme na cabeça, a gente vê que muita coisa foi adaptada. Por exemplo, o próprio o local, né, onde acontece a, a onde acontece o, o filme, né, que é que eles eles estão saindo do, de, do Central Park para ir até Con Island. Isso realmente tem no livro também. Só que por exemplo no livro eles não são os Warriors, eles são os, os Dominators, os dominadores. E é uma e, é, e no livro todos eles são negros. Todos os personagens principais do livro eles são de uma gangue. Feita por negros. No, só que aí eu fui livro. pesquisar o porquê, né? Do, quando o Walter Hill é, adaptou o filme, lá em 1979, ele achou que seria preconceituoso demais usar só negro. Então ele fez uma mescla, né? Tem ali o Swam, tem o... o... Enfim, a galera toda ali que tá no uhum. que tá no filme, até, até inclusive no, no nome dele, é, eles têm outros outros nomes, né? Júnior, hum. Arnold, Dewey, enfim, é eu não Swan, lembro agora direito o nome.
5: É o Suan, o Ajax, o Quinn, não, o Snow, isso Sutil, isso no filme, no filme, no
2: filme. Hum. No filme, por exemplo, o Suan, Ajax, o Cleon, o Snow, essa galera toda não são esses nomes que tem no livro. No livro, hum, no livro nem são, são outros. Não, no, os livro
4: personagens,
2: é, né? no livro é outros nomes, é o Dewey Júnior só que por exemplo, é, mais ou menos ele usou a essência dos personagens para criar os personagens do filme, por exemplo, o Dewey é praticamente ali o Ajax, né, que era o Ajax, que era aquele mais encrenqueiro, que é preso no, no parque por uma policial, né? o Hector mais ou menos é como se fosse o Swan. O líder, da, o líder da gangue. E o, e o filme é bem o, o livro é bem mais cru assim na, na, nas lutas que eles têm. Eles usam mais armas e morre mais gente do que no livro. Do que no, no, no filme. Mas assim, eu gostei do livro, mas eu acho que a adaptação do Walter Hill ficou. É, não sei se é porque eu, é um dos filmes que eu mais gosto, assim, mas. Eu acho que a adaptação conseguiu ser melhor que o livro, apesar do livro ser muito bom.
4: Então, é pra indo? você, o, o filme é melhor do que o livro?
2: O filme é melhor do que... Eu acho que... Não é porque o... Assim, entendam que não é porque o livro é ruim. O livro é muito bom. É, mas eu tô, eu tô tipo Silvio Santos aqui, né? É muito bom. Eu não li, mas a minha esposa e as minhas filhas... Né?
6: Não. Eu... eu... Eu li o li, 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 li. livro,
2: eu li o livro, eu não sei se foi a adaptação da Dark, da, da Dark Side que foi muito boa, ou se realmente o cara lá em 1965, ele já tinha uma escrita leve, porque uhum. apesar de ser um livro aí com, né, com, vamos lá, com quase 65 pra hoje, vai dar quanto isso? Dá 45? 60, 60 e poucos anos. Então... É um livro que até hoje é uma leitura fácil. Mas eu acho que a adaptação para o filme foi melhor porque os personagens do livro, tu não consegue te conectar tanto com eles ou se importar tanto com eles. Até porque eles são realmente assim... É, no filme ele deu uma amenizada nos personagens, né? Eles são membros de gangue, eles brigam, enfim, aquela coisa toda. Mas, uh -huh. por exemplo, tu te importa com o Swan, porque ele protege a, a moça lá, porque eles são parceiros de... Eles tentam atravessar a cidade sem evitando encrenca, eles não não aparecem no, no filme, eles assaltando ninguém, né? Nem nada mais pesado, mas no livro os personagens realmente são assim... Eles assaltam ó, no meio do caminho. Eles não, 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 eles não têm problema nenhum em pegar lá um velhinho no meio do caminho, dar uma, uma camaçada de pau para roubar Sim. o dinheiro do velho, para tentar conseguir dinheiro para arrumar um, uns dois ou três táxis para ver se conseguem fugir para chegar em Con Island então é o livro ah, é bem mais pesado para os personagens mas tem a parte
5: do trem tem a parte do trem no livro também que eles entram no trem e tal do metrô tem tem, tem
2: tem tem a parte tem tem a parte do metrô que tem a parte do metrô tem a parte do central park tem a parte do, Nossa. do... É, só que os... assim e outra é outra que as ganhas ah. dos filmes são muito mais legais né os baseballs eu ia dizer Furies, isso agora eu vi baseball... isso agora tem exatamente foram criações do foram criações do do, de... do, do Walter Hill para o filme a pro filme, os Baseball's Furious, por exemplo, né? Que é aquela galera ah, que pinta o rosto tipo Kiss... Esse, e usa, usa os ataques de, ataque de beisebol. No, no filme, aquilo ali foi uma criação pelo fato do, do Walter Hill gostar muito do, da, da banda Kiss, que estava ali em começo de carreira e tal, ele, era, ele era, já era bem fã da, da banda e ele acabou criando uma equipe. Mas o, o, o engraçado é que no, as, as gangues do filme não no são filme. baseadas em gangues reais. Porém, foram usadas, isso que é o um engraçado, né? Foram usadas gangues reais para fazer muitos personagens. E já no livro, as gangues são baseadas em gangues que existiam lá nos anos 60 e realmente eram nomes de gangues dominavam ali o Nova York, aquela aquela região toda, né? Porque eles brigavam pro território. Então é, é, é engraçado esse contraponto
4: dele.
6: Eu, eu lembro, eu lembro muito.
4: Mas assim, rapidinho, 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 é, Matheus, rapidinho. Pô, fala, fala. Mas assim, rapidinho, rapidinho, é, Matheus, rapidinho. Pô, fala, fala. Mas assim, rapidinho, rapidinho, é, Matheus, rapidinho. Pô, fala, fala. Mas assim, rapidinho, rapidinho, Matheus, rapidinho.
3: Pô, fala, pô, fala. Para com essa porra aí,
4: meu irmão Porra, eu sou não sou nem babaca, não! Ô, Michelle, você Oi. conhece o filme, leu o livro?
1: Sim, eu conheço o filme, gosto muito desse filme. Principalmente assistir ele dublado, aquela dublagem é sensacional, né? Guerreiros! <risos> é, uhum. Mas o livro... O livro eu nunca li, nunca li, nem sabia da existência dele até pouco tempo atrás... É bem legal ver essas diferenças, assim, nessas curiosidades, digamos assim. Realmente não conhecia, mas o, o filme eu acho top.
4: Às vezes falar um negócio. Essa, essa aparência brucutu é, é 100% autoritário do Taylor, assim, é só fachada, sabe? E, na verdade, é um amorzinho. Você pode é. interromper quando você quiser, quando você quiser falar alguma coisa aí, você pode, pode comentar, pode ficar à vontade. Não precisa só ah. comer do Tail, não, que ele parece brabo assim, mas. Cachorro que late não morte, você sabe, né? Obrigado por <risos> mentido. <risos> Mas, Matheus, você já comentou isso? você conheceu o filme, o livro, você já conheceu? Tem? Tá,
6: não, o livro não, o livro não. O filme eu lembro de assistir muito ele na, na Globo, no sábado de tarde, tinha um programa de filme no sábado de tarde, e ele era meio que, sim, uma vez por mês a Globo reprisava ele, eu lembro de era assistir muito.
4: O SBT não era não, cara, no, no cinema em casa? não. Não, eu na lembro, da Globo. Eu lembro na Globo, no Sábados à Tarde. No programa Mas eu tinha na memória que eu tinha visto, ele era num cinema em casa.
2: Primeira vez que eu vi esse filme foi no Supercine. Ele passava muito de noite.
5: Eu me lembro que ele passava muito de noite, o Warriors. Ah, não,
6: de tarde, quando Mas... ele passava, ele era bem picotado. Ele era bem picotado. Tinha um monte de cena cortada. Tinha uma edição bem pra suavizar ele. E uma coisa que eu lembro, que agora combina com o que o Taylor falou... Que as gangues do filme, no cerne delas, nenhuma era mal. Nenhuma, os caras não eram bandidão, eram malvadão, a não ser o, a gangue lá, a rival, que arma toda a trama pra, pra complicar a vida dos guerreiros lá, né? Mas, tipo, o que cada gangue fazia porque foi armado toda aquela parada para os guerreiros. Então as gangues per perseguiam eles, né, naquele trajeto que eles estavam fazendo a voltar para casa. Era isso, né? Se me, se me lembro bem. Então as gangues elas não eram tão tão, tão violentas ou tão estereotipadas assim. Cada uma ficava no seu território e queriam pegar os guerreiros porque que o que eles tinham feito, o que eles não fizeram, mas né, que foi, foi não, mas... foi acreditado a eles, né?
2: Não, é, mas assim ó, é porque o filme. Ele não, ele não enfatiza tanto isso. Mas quando as gangues fazem a reunião deles lá no, em, no Central Park inclusive eu quando eu tive a última vez que eu tive lá em Nova York eu passei lá no local e, é, e não tem mais aquele né, não tem mais aquele cercada aquela coisa toda mas ainda tá lá inclusive tem até um negócio escrito os Warriors estiveram aqui escrito numa pedra e no filme no filme no filme deixa bem claro que eles estão se reunindo para mostrar que eles têm um volume maior que a polícia de Nova York e que eles podem cada gangue na, no seu local no, eles não, precisa, não precisariam mais brigar essa era essa era a, a ideia do Cyrus né, do, do líder lá que acaba sendo morto ele queria comandar todas as gangues de Nova York e ele queria que cada gangue ficasse nossa, na sua região, onde poderia pegar a, prop, é, pegar a propina das lojas, onde poderia assaltar podia fazer tudo sem uma gangue, tráfico de droga essa coisa toda, sem uma gangue interferir na outra isso é falado no filme no livro, realmente aparece eles ali é, no, com é, no tráfico de drogas né é, mas também mostra que na época não existia política social política pública em Nova York uhum. Rhode Island aquela coisa toda por isso que existiam tantas gangues porque eles já eram aliciados pelo crime. Então o livro tem já tinha tem...
4: meio essa questão social. Assim, o, na obra, é ali. o
2: livro o livro tem bem mais que o livro é bem violento, mas o livro tem muito mais questão social do que o filme. O filme mostra ah. muito mais aquela trajetória dos Warriors tentando né, que é, é bem longe né com é, o uh -huh. Island de, de, de Manhattan é, é muito longe. Então eles a madrugada inteira Tentando atravessar aquilo Tanto que o que? No livro Diz que a, a, a reunião acontece No 4 de julho a, é Na noite Sim. do 4 de julho Porque as famílias tradicionais norte-americanas Estão festejando a independência E, o, e, os, e as gangues Não tem nada que festejar então é porque são, eles são oprimidos pelo governo, aquela coisa toda. Então eles, eles aproveitam esse momento de, de festa nos Estados Unidos para fazer essa reunião, porque a polícia tá cuidando do povo de bem. Então eles querem fazer essa reunião para poder realmente fazer essa virada. Só que aí, aí o livro é mais ou menos a mesma história. Morre o líder da gangue principal lá, que, que fica no Bronx. E aí o, os caras botam a culpa nos dominadores e eles têm que atravessar a cidade toda para chegar no... No Lincoln Island que, que é o território deles
4: ah, ó, Bacana, então Samuel comentou aí, né, não leu o livro Só o filme
5: <risos> Isso mesmo Essa... Eu nem sabia que tinha li, mano. Eu sabia na... aí. o
2: livro foi... um, uma, uma curiosidade legal eu, eu já estudei bastante a respeito desse negócio De gangues é, dos Estados Unidos né? As últimas gangues famosas que tinham lá eram os, eram os Blues e os Reds né? Que eram dominaram quase toda a costa leste, a costa oeste, aquela coisa toda, nos anos 90. E, ah, e, e no Rio Grande
6: do Sul tem isso, a gente chama de Grenal.
2: Mas, mas é, é, é
6: engraçado como
2: nos Estados Unidos isso já, é uma tradi já era uma tradição, né? hoje diminuiu bastante essa coisa de gangue, mas era uma tradição do, dos norte-americanos, desde lá da época da, da Guerra da Independência, aquela coisa toda, já as primeiras formações das grandes cidades existirem realmente as gangues é, caracterizadas e isso o que aparece no filme ali é realmente não é fantasia é o é, eram como é como as gangues eram até os anos 80, Ca, cada uma usava um tipo de uniforme uma caracterização alguma coisa
5: coletezinho
2: colete não é realmente era aquilo ali até outro filme que mostra bem isso é o Gangues
4: de Nova York né Sim, que também é, é a história da formação das gangues e tal. Isso,
5: essas gangues são... aí, no final viraram tudo clube de moto, né? Os, os motociclistas <risos> lá. É,
4: pode ser. Também. Vários tipos diferentes. Não deixa de ser uma gangue, né, cara? É, é porque a gente é tem verdade. essa visão preconceituosa de que a gangue é só a galera criminosa que tá ali junta pra fazer a guerra e tal. Porque é a visão de quem tá de fora falando sobre Mas, Mas qual seria se você a visão for olhar diferente? Bem assim, não, se você for olhar bem assim Qualquer aglomeração de pessoas Reunidas com um gosto Pra assaltar, comum, Não, assaltar, é isso matar eu dizer. É uma gangue, não necessariamente pra cometer crime Porque gangue é tipo eu Galera, sei. né? É, é, ah, é? Não.
5: Edu, você pra mim gangue sempre foi 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 uma, Não, uma tanto que o nome de...
4: daquele desenho que a gente gostava chamava Get Along Gang, que é a turma lá do, do galera do trenzinho e coisa e tal. Porque a visão que ficou difundida é essa, a visão de quem é de fora falando. E, e qualquer aglomeração de pessoas, a gente sabe que as parcelas de fora têm essa visão meio ruim. Junta cinco podcasters, junta andando na rua ali pra você ver o que, que não vai ser o comentário. <risos> entendeu? mas aí tem essa, essa parada, mas é então é isso aí né Teley? Tem mais é um comentário? Aí? Não Sim. só só, ah.
2: reco só recomendo para quem não leu o livro ainda Warriors, Selvagens da Noite. na verdade o nome é só Warriors né, O Selvagens da Noite foi uma coisa que é, foi nominado na época, mas o livro também acabou... Como o livro demorou a ser, a ser trazido aqui para o Brasil, quando a Darkseid lançou, ela aproveitou o nome do filme. O subnome que foi criado aqui no Brasil para o filme, mas é, tanto o filme, quem não assistiu A Warriors, o livro também, o filme e o livro são recomendadíssimos.
4: Então fica aí a recomendação do Taylor Parabéns, tenho Conseguiu driblar bem o 3 por 1 um real. Fala, meus queridos.
5: Aqui é o Zil. Estão curtindo o Machinecast? Não esquece de dar aquela passadinha no
4: bagulho da vez. Filmes, séries, jogos, animes, tudo que você imaginar, você encontra por lá. Então é isso aí. Falou! Vai lá, Matheus! Puxa a sua escolha aí. Qual que é o seu filme?
6: Cara, a minha escolha é a seguinte. A minha escolha é um livro, um, um livro de contos que foi escrito em 1938, chamado Who Goes There? Numa tradução meio que literal, significa quem vem lá. E esse livro gerou um filme nos anos 50, a obra-prima nos anos 80, né? E em 2011 teve um, uma prequel ali que não foi muito boa. Mas eu quero falar do Enigma de Outro Mundo. Sink ah, John sim. Carpenter. Ele fez a adaptação do livro para o filme de 1982. Só que, caralho,
4: em... velho! Não pera aí, deixa, deixa, deixa o um momento. Agora o Tim Blue entrando com a vinheta e os o do bolso.
6: Isso, essa Esse filme é baseado um livro? num livro? Sim, um livro de contos chamado Who Goes there? O livro eu é de sabia. 1938.
4: Eu não sabia Cara, também, enigma. Eu, eu, ju,
6: eu
2: jurava
4: que, o, Cara, é, que,
2: eu... que a, o Enigma do Outro Mundo era baseado no, uma adaptação do... A, a coisa do outro mundo, né, que era o, o filme, né, dos anos 50, 60.
6: Dos anos 50, o, o filme chamado The, The Thing também, que é de 1951. É um filme que conta, que eles adaptam também a ideia do alienígena, que que também tem o mesmo enredo ali que eles estão na, na na Antártida, eu acho, né? E, Isso. e aí, uh, só que lá o monstro ele é, meio, ele é meio meio Frankenstein, tá ligado? É, ele é um, meio que um robozão que anda devagarinho e tal, e ele ataca as pessoas já na adaptação... E sempre o de... mesmo mundo. Na, na, é, na adaptação de 82, é uma forma alienígena que se hospeda, né? Uh, no corpo é. da, da, das pessoas, né? E, e, vai, e, e mata essas pessoas e acaba assumindo a identidade delas, né? O corpo delas. Mas uh, a gente vê no filme que o corpo humano, ele não... Ele não suporta a, aquele hospedeiro, né, tanto é que os caras acabam explodindo, acabam uh, se tornando, uma, tendo outras formas, uh, tornando umas criaturas muito estranhas, e aí, cara, o filme de 82 com o Kurt Russell, né, é, é lindo, é lindo, o filme é lindo, é um show de efeitos práticos, né, uh... Kurt Russell
2: e Keith David,
6: é, isso mesmo. Tem, tem uma galera ali. Se tu for assistir o filme hoje, tu vai ver que tem atores ali que depois fizeram muita coisa massa, assim. Que estavam ali no início de carreira. E. Cara, é, é difícil de falar porque eu não quero dar spoiler do filme. Porque qualquer um que não tenha assistido esse filme sentar pra assistir hoje vai se impressionar com o que o seu filme entrega. o um filme lá de É hoje sério 32. que tu tá meio,
2: com medo de dar um spoiler do um filme de 40 anos atrás? Tô, oh, tô porque. Porque <risos> velho. que não assistiu a, a Coisa do Outro Mundo tem mais é que se lascar. É verdade. Não, né? mas
4: aí é. É, é um spoiler a nível estragar a experiência de quem é. não tiver pressão pra ir assistir. É, é bom. Ah, mas quem mas... não assistiu
2: merece tomar
4: spoiler <risos> na cara.
6: Cara, a, a, todo, to, todo desenvolvimento. Cara, a, a primeira cena. Então eu quero... A primeira cena que é a cena da... Saber por da... que
4: você não vai lá no seu canal, lá no coleção, se você estiver comentando de algum filme, lá, você para oh, ó, e o final do filme é aqui e eu tô falando porque eu gostei, porque quem não depende assistiu... Depende ainda...
2: o filme, de depende tá, o tá filme,
4: perfeito, tem que mais, né? depende não. o filme,
2: tem filme que eu falo final sim, é só quando o filme é alguma cobra então, aí bem ou, pode ir ou lá, escura... E
4: então, aí lá você pode ir lá e falar. Aqui é uma machine Cash, aqui não. Então, se pode. Tá bom,
2: des desculpa, desculpa então, Edu. Eu, então eu não vou lá. falar
4: que no final só
2: fica o Kurt Russell e o Keith David vivos. Não, <risos>
4: não.
6: não, eles ficam
2: vivos não,
4: esperando é a morte se chegar. Se fosse né, pra meu? falar, eu
0: deixava.
6: Foi mal. É, 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 eles, agora que tu já falou, foda-se, né? Eles ficam os dois sentados, olhando um pra cara do outro, com o acampamento pegando fogo, esperando a morte chegar, cara. Um achando que o outro é a coisa, sabe? É? Né? é, é. O filme é muito bom, cara. A primeira cena. Tem umas curiosidades legais que eu pesquisei, assim. O, o, as cenas do, do começo com o helicóptero, que eles vão para um acampamento e depois vão pro outro e tal. É um, eles, eles usaram o mesmo helicóptero pra fazer as cenas, e de um lado tava adesivado. O prefixo da expedição... Uh, uh, como é que era, meu? Era algum país europeu, assim. E no outro da... lado do helicóptero... É, em Noruega. Local... Da Norue... Noruega. É, era o prefixo da Noruega num lado. E no outro lado do helicóptero era o prefixo americano com o um número de registro. Então, eles fizeram as cenas com o mesmo helicóptero. E conforme a cena era filmada, eles tinham que espelhar ela. Pra aproveitar a mesma tomada de um lado pro outro pra economizar, tá ligado? Cara, então assim... O... O filme é ah, tem essas curiosidades, e assim, Master, né? E o efeito prático também dos monstros, o bonecão, o gore, o sangue, uh -huh. a cena do. Da primeira cena do cachorro, que o cachorro se transformando na, 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 na coisa. Meu, é, não tem muito, é. é é impressionante, o filme é impressionante e em 2011 foi feito uma, foi feito um filme chamado A Coisa, e aí pegou o mesmo nome pegou A Coisa, e esse well. filme ele, ele conta a história dessa galera que foi atacada antes assim, é, não é bom não é bom, mas, mas tá lá. Ah, eu gostei, cara. Ah, dele pro filme de 2011, os efeitos já estão datados e o de 82 tá melhor.
5: Esse de 2011 é muito bom, Matheus. Eu gostei muito dele. É, eu Tem gostei do é, filme de são 2011. São linguagens diferentes,
4: né, cara?
5: São linguagens Ah, eu sou velho mesmo, sabe? E a protagonista desse filme de 2011 é, é a Mary Elizabeth Wisted. Eu sou apaixonado por <risos> essa mulher. A mulher é lenta demais, <risos> <risos> meu. Ah, oh, meu marido. Puxa. Você tá
4: caladinha, E esse você conhece?
1: Eu ia fazer uma observação agora, é que tu comentou sobre o filme de, ali da década de 50, né, que o, o monstro, ele era tipo um Frankenstein. Eu não sei se vocês já assistiram esse filme da década de 50, mas é que, na verdade, esse, um, a coisa lá desse primeiro filme, né... Ele, os cientistas vão falando ali no decorrer do, do filme, quando eles descobrem é, o que está acontecendo, que na verdade ele é um alienígena de um outro planeta que ele evoluiu dos vegetais. Então ele é tipo um super vegetal que ficou inteligente, digamos assim. Ele veio de um planeta onde os vegetais eles foram evoluindo tanto que eles conseguiram ter uma capacidade de, de pensar, enfim... E aí acabou ainda atacar tá a galera lá, né? Isso eu achei, assim, muito diferenciado. Eu nunca tinha visto nada parecido, assim, em nenhum filme, é tipo,
3: né?
2: É tipo um brócoli falante, assim. Um...
1: Mais ou menos isso. <risos> Ele não parece nada, assim, com, com brócolis ou com qualquer outro vegetal é, ele parece realmente um, uma pessoa com, com uma fantasia estranha lá e tal mas mesmo <risos> o filme sendo da década de 50, eu acho ele muito bom, eu não assisti ainda esse de 2011, muito mas bom. esse dos anos 80 aí, pra mim é um dos melhores filmes assim, top, top João Carpinteiro, né, não tem nem o que falar, o cara é foda, faz muito filme bom aí, muito é. filme ruim também, né? Não podemos esquecer que tem umas, umas coisas meio ruins aí na carreira dele, né? Mas Enigma de Outro Mundo, acho que tá entre os melhores, se não o melhor filme que ele já fez, assim, na minha opinião, né?
6: Concordo contigo. Concordo, ele, ele, concordo. Tem, ele tem um lance, e nesse filme ele, ele tem um lance de tratar a relação humana Porque ele coloca Ele coloca aquele lance ali de ter Todos esses caras num acampamento há Já não sei quantos tempo os caras já estavam nesse acampamento E aí eles precisam de uma crise De uma crise uh, Que acaba, e aí aflora O desejo e a vontade E a maldade que cada um tinha perante ao outro assim sabe Aquela coisa assim, eles já estavam De saco cheio um com o outro E aquilo ali foi uma válvula pra eles arrebentar mesmo Claro, cada... porque aí tu vê o instinto de preservação de cada um. Ninguém queria ficar com ninguém. Tipo, eu já não gostava do Samuel, então eu quero mais distância dele porque ele pode ser a Sim. coisa. Nossa, cara, eu vou, eu vou te falar.
2: Né, assim, velho?
4: Aí vem é... aquela... aquele velho fazer muito, né, cara? Ele só jogou Sim. a ideia, ele assim, só jogou a dúvida. O resto Sem... foi a própria galera que fez a maior parte do tempo. Sem
2: dar spoiler, porque eu vou respeitar quem não assistiu esse filme que já tem 40 anos, que é um dos maiores <risos> clássicos dos anos 80. É. Mas assim, ó, sem dar spoiler, eu vou dizer assim, ó, o, a, a morte do operador de rádio, quando os caras botam fogo nele, que ele fica meio que balançando as pernas, né? E depois... Cara, aquilo ali é muito irado. E, e no final do filme, quase lá, quando o, o alienígena mata o velho também, que estica a boca dele. Uhum. Né? Sem dar spoiler, obviamente, mas é... Sem dar spoiler, sim. Então, cara, tem umas cenas, assim, práticas, né? Porque realmente não, não, não tinha computação gráfica naquela época, era... Basicamente, era tudo animatronic e látex pra diabo, né? Mas, cara, assim, são cenas que até hoje tu assiste e então, tu assim, meio, cara, como é que os caras faziam isso naquela época?
6: Outra cena que eu acho uma massa, muito bem filmada, é aquela cena do teste do sangue, porque nem eles mesmo, tipo, nem, nem eles têm certeza de quem eles são, e aí ele, Kurt Russell vai fazendo o teste com o sangue de cada um, e cada, cada momento que ele faz o teste do, do, da, da lâmina quente no sangue, e o cara dá como aprovado que ele não tá com a coisa dentro dele, foca o rosto do cara que tava sendo testado, e tu vê a sensação de alívio, sabe?
4: É... É então, Matheus, me fala uma coisa. É... tu leu o livro? Claro que não, né, Edu. Ó <risos> oh, que pergunta. E corra. E, e qual que é melhor? O livro ou o filme? <risos> Eu não li o livro, então Eu fico com o filme toda a vida. <risos> e se você não leu o livro, por que que você trouxe o filme pro podcast?
6: Porque a gente tá fazendo um cast de filmes baseados em livros, não um cast de filmes de livros que eu li. Isso mesmo,
5: é verdade. Tá até tá na descrição lá da, da pauta,
3: uh, se eu não tiver lido, ele vai ver. Não tirou é obrigado pra nada. a
5: ler o livro. Não é ah, Então não quer dizer assim... Então, ó, eu quero já dizer que
1: fizeram não, uma fake então, news livro, hein? Então agora é o seguinte,
4: hein? assim, ó. É... <risos> É, é, não, Michelle, você está correta, porque agora vai ser assim. Quando a gente vai fazer um cast de games, a gente vai falar ah, games nostálgicos de luta. Aí a gente vai citar games que são nostálgicos, que a gente lembra que eles existiam, mas a gente nunca jogou, porque a gente só lembra, a gente só viu isso. Não sabe? gravo games. Vai ser assim não gravo agora games. que vai ser o negócio. Ah, eu pois não é, é explicado. Tá é explicado. Aí você traz uma Eita. coisa que você não tem a experiência pra falar sobre a sua experiência, Mateus. Matheus? Agora, e, e qual que foi melhor aí? Ler o livro ou, ou ver o filme? Ai,
6: eu escuto vozes, eu escuto
4: vozes. <risos> eu tô vendo o Tim Blue lá no, no canto dele agora, assim. Ai, meu Deus, eu, eu, eu vou acabar com a gravação agora aqui o que é que eu tô fazendo aqui, eu não vou nem mais... vai pegar, eu acho que ele nem vai editar esse cast, eu acho que nem vai sair mais cast, mano. Cara,
6: é? o cara, o cara, eu vou te dizer um negócio, o tio Blue já conhece a gente há tanto tempo, há tanto tempo, que se ele escalou a gente pra um cast desse, ele sabe que isso ia acontecer,
4: né, gera engajamento,
6: claro velho, por
4: isso que o maldito fez as coisas dessas, gera engajamento cara rapaz, cara
6: Ai, mas eu vou fazer pai. assim, eu vou fazer assim Edu eu vou ler o livro, mentira, eu não vou ler, vai pro próximo acabou, né então é isso é, aí, Matheus Vai ouvir, vai ouvir Não, o,
2: audiobook, até porque... o
5: audiobook do livro <risos> Se o filme
2: dos anos 50 É baseado no livro dos anos 30 Deve ser, tipo, ler um Monteiro Lobato, sei
1: lá Quando ele começou a falar Que era um conto dos anos 30 Eu pensei, nossa, que pessoa intelectual Né, gente? Eu tô no lugar
4: errado ela veio aqui o cara leu uma coisa fina, né, velho? Pois pescar é. Uma, não. Nem pela É feio, errou feio, errou Então é isso aí, né, Matheus?
3: 007 Cinema e Muito Mais é no Bondcast Brasil. Ouça no Spotify, iTunes e em bondcast.com.br.
4: Então vamos para o nosso próximo aqui. Michele, puxa o seu filme, livro que você também leu.
1: Opa, eu... Bom, pelo menos eu li o livro, né? Então
4: já é um bom começo. <risos> já, já tá participando melhor do que os participantes do cast mesmo. É, então... Ô, Michele, e...
6: ô, Michele, tava tão, tão, tão engajado <risos> nas tuas ideias aí, Michele. Tu me dá uma dessa agora, pô...
1: Então, gente, é, primeiramente, eu gostaria de dizer assim que eu não leio muitos livros de livros que viraram filmes ou livros de ficção, digamos assim. Né? Eu sou uma pessoa mais psicopata, então eu curto mais esses livros da Dark Side Books, principalmente. Que contam histórias de serial killers, essas coisas. Inclusive, agora eu tô terminando de ler um livro, Casos de Família. Não é aquele da Cristina Rocha, tá? É o Casos de Família, <risos> que fala sobre a Susanne Richthofen e o caso Nardoni. Então, esse <risos> é, é o tipo de livro que eu gosto de ler. Mas o livro que eu escolhi aqui pra comentar hoje é um livro do Stephen King. É, eu gosto ah, muito. Gosto muito parabéns, das adaptações dele
5: Parabéns. <risos> Entendi. É ela peia de ela roubar, roubar o meu. Tá na peia. Ela Tem gente chorando aí. Aqui eita! Vai qualquer... <risos> Aquela... <risos> ah, é ser um quadruito muito doido, que porque eu não satisfeito. peguei mais nenhum. Mas vamos ver, vamos ver.
1: Vamos lá, então. É, assim, eu adoro as adaptações dele, mas eu nunca tinha lido nenhum livro dele até então. E aí eu escolhi esse pra ser o primeiro, que é o... Rufenst <risos> também. Caralho, maluco! É o... Bom, o livro é de 1981. E é a adaptação de 83. Ah, ah, gente, fudeu, falando fudeu, de.
5: Fudeu, é o mesmo, é o mesmo.
1: <risos> é cujo. <risos> Esse é o dito cujo. <risos>
4: É o cujo! Caralho, eu esqueci! puta, Caralho, eu esqueci! Michele, parabéns! mas o Edu pode falar dois, é lindo, dois,
2: livros do mesmo autor, dois filmes do, de livros do mesmo autor, é? É, oh,
4: tipo, por que não? Mas deixa, deixa eu consultar o estador aqui, consulta, isso, os búzios, o... consulta os
2: búzios, consulta os
5: búzios.
4: Enquanto, enquanto, enquanto Michel ele pode, pode discorrer aí Pode falar sobre Mas é filme, outro livro e é outro
5: filme, macho Não tem isso não, maluco É outro livro e outro filme, não tem nada a ver não Olha aí eu só que... Não, mas o problema, é esse, o problema é esse Tem que ver se o Team Blue não vai considerar duplicado Aí, ó, tá vendo aí
3: Eu só quero te ferrar tá tá um Samuel, é Samuel sacana? Desliga
6: ah. o microfone pra chorar no cantinho Deixa a Michele falar do, do livro dela de lá <risos>
5: Olá, Michelle, muito bravo.
1: braço. Posso falar, então? Ainda bem que eu fui a primeira. É, então, esse livro, ele teve uma adaptação não muito tempo depois da publicação dele, né? É, e, o, assim, um, uma curiosidade, digamos assim, é que o, esse livro, ele foi escrito pelo Stephen King meio que como uma inspiração de algo que aconteceu com ele, né? É, Pra quem não sabe a história, dando assim um, uma pincelada geral, tem um, uma família que tem o, o marido, a mulher e o um filho. E aí o, o esposo vai viajar. E a esposa fica sozinha em casa e o carro começa a dar defeito. E ela leva lá num mecânico que o marido dela já tinha ido outras vezes, já conhecia. Só que fica num lugar um pouco distante, assim. O cara mora lá num lugar, assim, tipo uma, uma fazenda, né? Um lugar estranho Isso. lá. E aí, chegando lá, ele tem um São Bernardo, né, que é o, o Dito Cujo, <risos> e só que nesse dia em especial que a, que a mulher foi lá levar o carro, o Dito Cujo já tinha feito a festa, né, porque, na verdade, ele acabou contraindo raiva, é, de um morcego ele foi picado por um morcego mordido por um morcego né e ficou raivoso e aí ele já tinha feito algumas vítimas inclusive o próprio dono dele né é, que que era o mecânico e aí quando a mulher chega lá o carro pifa de vez e ela não consegue sair do carro para pedir ajuda porque o cachorro tá ali ao redor enfurecido, querendo atacar ela e o filho, né, que é uma criança de uns 4 anos de idade e o Stephen King, ele se inspirou num certo dia que ele foi levar uma motocicleta dele num mecânico e quando chegou lá, esse mecânico tinha um São Bernardo também, que segundo ele, assim, era um, um dos maiores São Bernardos que ele já tinha visto na vida dele, então ele achou aquele interessante interessante acabou escrevendo o livro e tal, né?
5: Então Bernardo é aquele, é aquele cachorro do Beethoven, né? É o mesmo, É, o é o Beethoven. Mesmo, é.
1: Exatamente. É o, Beethoven. o cujo ah. é o Beethoven do mal, digamos assim, <risos> né? É o Beethoven do mal! <risos> Beethoven da Deep Web. <risos> e assim, com relação ao livro, é, eu acho assim que foi uma adaptação bem fiel. Só o final ali, que é bem diferente, né? Ele tem um desfecho diferente e o diretor do filme ele disse que ele fez um final diferente, seria um final mais otimista, digamos assim porque o final do livro é muito pesado e realmente eu concordo eu não vou dar spoiler aqui, né? Diferente Exatamente. de alguns aí, que deram spoiler. Não eu deu ar, spoiler. Mas... Não vou dar spoiler do que acontece, mas o final do livro é diferente do final do filme. O final do livro, inclusive, é quando eu terminei o livro, eu fiquei, tipo, sabe quando tu termina de ler um livro ou de assistir um filme, que tu fica pensando, caraca, que porra é essa, hein? Tipo, tu fica malzão assim, cai numa bad, sabe? É, e o livro o, o filme já não tem isso, porque é uma coisa mais... O livro, ele, tipo, depois que tu termina de ler, assim, cai numa bad mesmo, sabe? E o filme não, ele já tem um final mais otimista, digamos assim, né? Tem alguns detalhezinhos que no, é, do livro que no filme não foram contados, mas... Tipo, nada que seja super relevante pra história, mas eu vou comentar aqui porque eu acho interessante, é, por exemplo, é, a, a esposa ali, do que, que é a mulher que fica na, presa no carro com o filho, né, o nome dela é Dona, é, ela tem um caso extraconjugal, ela começa a ter um, um caso com um cara lá que que era tipo um marceneiro, alguma coisa do tipo, né, e aí tem até um certo ponto lá que o marido dela acaba descobrindo e tal, o marido dela já tava meio desconfiado, né, e aí ela começa a ignorar esse cara, porque até então ela ainda tava tendo caso com ele, mas tipo, pra ela tava sendo só uma aventura, digamos assim, né. Só que esse cara, ele era muito vida louca, e ele não, não admitia estar tá, tá sendo largado, digamos assim, né? Mesmo ele sendo amante, ele, ele queria exclusividade, digamos assim. E aí tem uma cena, uma cena não, né? um trecho no livro, muito foda, que no, no filme não tem isso. Eu vou tentar contar assim, sem, sem dar tantos detalhes pra não ser uma coisa tão escrota... Porque esse cara, que era o amante dela, enquanto ela tá lá se ferrando com, com o cachorro, né, que tá tentando atacar ela, o amante vai e entra na casa dela, vê que não tem ninguém em casa, e começa a, a revirar tudo, né, é, joga as coisas no chão, deixa a casa toda bagunçada, e aí ele vai lá no quarto do casal e fica se masturbando na frente da cama <risos> pra deixar os... O, 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 como é que eu vou dizer? A marca registrada dele ali, tipo assim, sabe? Eita. E os detalhes com que isso são contados no livro, tipo, a forma como o Stephen King escreve esse tipo de coisa, cara, é, é, é tipo, é uma coisa assim... Bizarra e ao mesmo tempo é, é, é intrigante. É Stephen
5: King, é a do Stephen King.
1: <risos> Exatamente. Isso no, no filme não tem, né? É, outra coisa que no livro é bem detalhado, eles entram em bastante detalhe nessa parte, e no, livro, e no filme não tem. É a questão ali do mecânico com a mulher dele, né? É, ele é casado e ele tem um filho também um filho adolescente só que ele é daqueles tipos sabe aquele cara que é mais grosso do que dedo destroncado é o cara que quer mandar na mulher, super machista ah. aquela coisa toda, e a mulher dele é tipo super submissa e tal e no filme talvez não não dê pra gente ter essa percepção, mas no livro isso é contado com muitos detalhes, e aí tem uma parte que a esposa dele vai viajar pra casa da irmã e tal, e é onde ele fica sozinho, a essa altura do campeonato o cujo já tá raivoso e tal... E acaba é, matando... Eu vou dar um pequeno spoiler aqui, né? Não que isso seja uma coisa muito relevante, mas tá. O cujo mata o, o dono. <risos> e aí, enquanto isso, a mulher dele tá lá viajando na casa da irmã dela e tal. E no livro é bem detalhada essa parte em que ela tá fora de casa, né, é porque pra ela era como se ela estivesse se libertando do marido, né, ela ganha numa, tipo, numa lotofácil, vamos supor que ela jogue na Mega Sena e ganha na quina, digamos assim, aí ela pega o dinheiro, vai viajar e tal, e ali no, no filme não é mostrado tanto disso, né? não mostra ela lá na, na casa da irmã dela e tudo mais, né, então eu acho que são as diferenças mais gritantes, assim, é parte ali do relacionamento extraconjugal, e uhum. essa parte ali, né? Mas, de resto, eu achei a adaptação, assim, bem fiel ao livro, né? O, com relação ao final também, tem aquela diferença que eu não vou falar aqui para não dar um spoiler muito, muito cabeludo, né?
4: Né? Mas,
3: <risos> <risos> Mas é, eu, eu, é é,
1: eu gosto bastante, assim, desse filme. E é, é... O legal também é que eles usaram diversos cachorros, né? De verdade, ali na, na, nas filmagens do filme, né? Mas teve também algumas cenas, tiveram cenas que foram filmadas com pessoas vestidas de, de cachorro, com cabeça eletrônica, é, animatrônico, né, enfim... Eu acho que é um filme bem produzido pra época dele, né, anos 80, Sim, não é aquele é um, tipo de é um filme top. que tem... É, ele não tem vários efeitos especiais, tipo Enigma de Outro Mundo, que tinha efeitos práticos, nossa, topíssimo, né. Eu sou super fã desses efeitos práticos dos filmes dos anos 80, eu acho que nada supera, né, esses filmes de hoje em dia que a gente vê... CG né, CGI. Eu acho muito tosco, cara. Eu não consigo levar a história séria quando eu vejo aquilo. Mas esses filmes dos anos 80 eles têm essa magia que traz um certo realismo, digamos assim, Efeitos né? Feitos práticos.
3: É... É, é, cu...
2: Cujo eu... é muito legal, um filme muito bem feito.
4: É, eu você acho. Você conhece um filme o livro canal. também tem ele, ou só o filme?
2: Não, eu, eu até eu sabia que Cujo é baseado no livro até porque tudo que o Stephen King escrever uma poesia num guardanapo vira um filme, né?
4: É verdade? Então, vira um filme,
2: é. É. E eu, eu achava que Cujo era um... Porque ele tem livros e ele tem contos, né? Uhum. Uhum. Da mesma forma que ele escreve lá livros... Não vou citar porque... Não sei se. É, tá qualquer valendo. livro
4: dele que fala o nome é um filme, então. É, tem é. livros lá com, do,
2: com mil e poucas páginas e ele escreve muito contos também. Inclusive contos de poucas páginas que acabam virando filme, né? E eu, eu achei que Cujo era, era um caso desses, porque eu, eu realmente nunca tinha lido. Nunca li. É, Na
4: verdade, é um, Cujo. É um livro
1: até grande, até. É um assim... conto.
4: Ele é um conto, deixa eu ver aqui. É das quatro estações, eu acho.
1: que Cujo?
4: É, eu disse. Não, Cujo não. É. Cujo já é
1: um livro, ele tem umas duzentas e poucas páginas, eu é. acho,
4: duzentas. achava que cuja era parte de coletânea.
1: Não, não. É, nesse, é, tem vários contos, tem, diver, é, tem diversos contos realmente que viraram... Né? vou falar os nomes aqui mas tipo, eu sou a louca do Stephen King então eu, eu sou colecionadora eu coleciono DVDs Blu-rays coisas que para algumas pessoas pode parecer ultrapassado mas para mim é um hobby e um hobby barra vício Não. Né?
4: Ah, <risos> e... maravilhoso <risos> Stephen King é
1: um excelente é, oh. e eu tenho eu tenho diversos é, diversas adaptações do King na minha coleção tem alguns que, tipo, eu compro sem nunca ter assistido, mas como eu sei que a adaptação dele, eu acabo comprando. Alguns eu acabo me decepcionando, mas outros eu acabo me surpreendendo. E por, apesar de eu não ter lido muitos livros dele, né? Tem alguns que já estão aqui na minha lista para eu ler futuramente, mas eu tenho muitas amigas, amigos que leem muitos livros dele. Então, volta e meia, a gente conversa sobre isso, e aí eu acabo meio que fazendo comparativo, né, pedindo pra pessoa me falar o que, o que que tava escrito no livro, pra eu saber se aquela adaptação realmente foi fiel ou não, então eu já consigo ter uma base, assim, né, e eu gosto bastante de fazer esses comparativos, não é uma coisa tão legal, porque às vezes a gente acaba se decepcionando, né, tipo, ah, o livro é totalmente diferente do filme, tal, tal... Mas eu tenho uma opinião que, assim, é, não é porque o, o filme é uma adaptação que ele precisa ser 100% fiel. Não sei se vocês vão concordar é, com isso.
4: adaptação tem que Sim. adaptar. Tem, Exatamente. Tem que adaptar pra linguagem de onde está sendo transmitida.
6: A adaptação tem que se adequar à mídia que ela tá se propondo, não adianta.
4: É, né Sim. Tem que falar a linguagem da mídia, não tem jeito. Exato. E em questão do cujo, o livro ou o filme?
1: Putz, é difícil, porque os dois, pra mim, são... São top da balada, como eu costumo falar. <risos> mas, assim, eu eu vou dar um ponto a mais pro livro, porque por questões, assim, de, de ele ser mais detalhado, e aí esses detalhes acabam agregando muito à história, e também por ele ter um final mais realista, né? Porque, como eu falei, o filme, Ai, ele ó. tem um, um final mais otimista, digamos assim. É verdade. Mas é, é aquela coisa que a gente, né, a gente vai se andar tá todo final feliz e... Tal. e no livro não é bem assim que funciona né então eu acho que o livro
4: ganha mais pontos por isso olha só Matheus, conhece cujo conheço
6: eu, eu assisti o filme faz muito tempo que assisti o filme o livro eu nunca li não nem, nem tem como e tem eu lembro eu lembro de uma de uma passagem de cujo no, no seriado Friends
0: ah, que a, sim.
4: Que a
6: Rachel nunca tinha assistido e vai assistir com o Rose e passa o um episódio tomando cagaço. Um episódio bem engraçado. E uma curiosidade é aquela... do filme é.
4: Filme é fofo de cachorro. É. Ah, de cachorro. Então, vamos
6: é. Uma curiosidade que eu acho que o Taylor pode completar é que o carro usado no filme é um Ford Pinto. E na época esse carro era um dos carros que mais, mais saía com problema na linha de montagem nos Estados Unidos. Então o diretor do filme quis botar esse carro justamente para mostrar que esse carro tava estragado no filme, entendeu? A é mais um Ford Pinto que estragou e teve que parar no mecânico. Olha, eu nunca conheci nenhum carro com o nome de Pinto. Com o nome Sim. de...
4: Tá, ah,
6: <risos> tu entendeu,
2: coleção? Tá ligado?
4: Que complicadas agora, ainda bem que, que a maturidade... Mas é, o carro, o carro chama Ford Pinto, o <risos> que eu posso fazer?
6: Dá um Google aí, vocês vão ver, Ford Pinto, e se colocar Ford Pinto, cujo Olha, vai aparecer... se aparecer
4: pornografia que eu te bato, hein? Cara, aqui tirar, bate nada. Vai tirar da pornografia que eu consumo. <risos> Tem, rapaz, o Ford Pinto. Parece Deu? aquele carrinho do Twisted Metal.
6: É? Então o que eu sei sobre, sobre o filme são, é isso aí. E eu olhei faz muito tempo o filme, não. Não tenho, muito, não tenho lembranças, assim. Mas é, é bom, é bom. Esse Stephen King é bom.
1: Ah, eu recomendo pra quem eu não assistiu perto de
4: ler, ali. né? Eu? Hein, Matheus, o livro nem eu chegou a cheguei... de ler,
6: né? Ah, esse Edu é tão espirituoso, né, cara? Faz cada piada boa, assim. <risos>
4: <risos> né? <risos> né, cara? É aquele cara, assim, então o Taylor prefere o filme, a Michele prefere o livro, e o Matheus, a Glória Pires. Então, é isso aí,
0: Michele. Samuel, é, eu, aí, gosto, né? eu gosto do episódio Sa do
4: Friends. Tava na sua lista, e Ai, foi mal. É Michelle Michele, tem... Ah, oh, o Samuel, perdão. Samuel, você tava na sua lista, esse aí, de Stephen King?
5: Cara, tá outro do Stephen King, do Quando você chamava Chamar, eu vou falar desse filme aí, mas esse aí, eu assisti só uma vez, eu nem lembro... Direito do filme, assim, faz muito tempo que eu via, não sei se ele passava no SBT, eu era na Globo, acho que era no SBT que passava esse filme, e, e eu me lembro muito pouco dos detalhes dele, eu me lembro mais do, do cachorro babando assim, latino puto. Só que eu não lembro mais de detalhes, assim, é um filme que eu preciso rever. Faz muito tempo que eu vi. Eu acho que eu vi quando eu era criança ainda. Eu nem sei onde é que passava. Tu, tu lembra? Alguém lembra aí onde é que passava? Era no SBT ou era no. É, era uma o...
6: sessão das delas. Tinha cara de sessão, sessão das delas.
5: É, tem cara de sessão das dez. PHS, então não sei dizer.
1: É, eu nunca assisti esse filme na TV aberta, assim. Eu já do é, né? VHS DVD mesmo. E, é. e outra coisa é. interessante é que antes de eu conhecer o, a história mesmo do, do filme né, e do livro... É, eu já sabia que, que a história ele se tratava de um cachorro que atacava alguém, mas eu não sabia o porquê e eu achava que era um cachorro encapetado, endemoniado, alguma coisa do tipo eu achei que era uma coisa sobrenatural então quando eu fiquei sabendo que na verdade ele era é, pegou raiva lá de um pego e aí ficou um cã raivoso que começou a atacar as pessoas não porque ele queria né, ou porque ele estava possuído, mas por conta da doença ali, né? eu fiquei até bem surpresa por essa não esperava.
4: <risos> né, Mas faz é... parte daquela coisa do, do, do King de pegar coisas totalmente cotidianas ali, corriqueiras normais, Sim. igual você levar um cachorro pra vacinar contra a raiva Sim. né, você falar sobre a raiva, uma coisa totalmente normal e você transforma ela naquela situação aterrorizante, escabulosíssima que tá ali, que ele coloca no livro e acaba indo pro filme e ele e fez isso com várias disso, outras coisas, né
6: depois disso a Michelle ficou jogando pedra em cachorro na rua daí.
1: Não, não. Eu, eu sou, eu sou
4: pet-friendly. Agora tem que garantir que o cachorrinho, que o gatinho, que o bichinho tá vacinado pra não virar um cujo. <risos> Não é gente, tirar a pedra, não. E, vo
1: e vocês não sabem da maior. A notícia que tá correndo aqui na minha região, que é uma notícia nova, quentinha, saiu do forno hoje. Saiu do forno literalmente. Porque pegaram aqui um, uns caras que, que tinham um frigorífico meio clandestino, que ao invés de eles venderem carne bovina, como manda o figurino e tal, ah, eles avalo. aparentemente estavam vendendo carne de cavalo e de cachorro. <risos> e, <o> que... <risos> e, tipo, tem vários aqui... Santa Catarina, principalmente aqui na minha cidade, o pessoal aqui de Criciúma é muito ligado no X, né? X Salada, aqui tem um a cada esquina. E aí tá rolando aqui a notícia que tem um pessoal que vende X Salada aqui, que é carne de cavalo, carne de cachorro. <risos> Essa é a piada do dia. Piada... Inclusive, tão... tem, inclusive
2: tem, um aí, tem um aí que eu gosto bastante
4: aí, esqueci o nome.
2: <risos> bem bem conhecido aí, um, um podrão aí bem conhecido em é, é,
4: é o quê? É o X-Wawa? É
2: <risos> Pô, esqueci o nome do que tem, tem aí em Criciúma sempre que eu, sempre que eu vou, eu, eu como aí. Olha, tem. Esse nome.
1: Tem um aqui em Criciúma que. <risos> eu não vou citar o nome, mas alguns anos atrás ele já ficou com uma fama também. É um. Um pouco ruim assim é, porque aqui o pessoal de Criciúma gosta muito de maionese caseira pra colocar no X. E aí tava rolando um, uns comentários que tinha um ingrediente especial nessa maionese. Tipo o ingrediente que o personagem ali do livro, Ei. que era amante da mulher, foi lá, oh, sabe?
5: Então... Tá de sacanagem. Ei, <risos> aquele ingredientezinho que tá cheio de que boa. Né,
4: meu Deus. É, meu Deus. É. Assim, gente, não, vamos, vamos, vamos voltar ao assunto do cast, vamos manter por enquanto nas coisas que é só ficção aqui. É o filminho do livro, Ai, tá então, bom. né? A gente tá falando do que mais, um filme. Pois é isso aí. Então, Michele, mais alguma curiosidade aí? Alguma coisa que você comentar?
1: Não, é isso aí. Só recomendar mesmo. Tanto o livro quanto o filme são top. Pode ler, pode assistir o filme que e é massa. Pode ir, pode ir lá.
4: Aí, ó. Isso é que é participação bacana. Hein? Até o Taylor que costuma caprichar nos três por um real mandou bem, a Michelle mandou bem só o Matheus aí, ó, que não entendeu a proposta do cast, que legal seria, né, o Matheus tivesse lido o livro, né ó, mas ó, como ó, não ó. aconteceu, vamos pro próximo <risos> TokuCast convidamos todos a ouvir o TokuCast, um podcast muito descontraído e divertido que fala sobre Tokusatsu mas não se esqueça
3: especialista aqui sal editor <risos>
4: o próximo que hoje só sou eu então Samuel, fica aí no cantinho agora vai porque será de que deixar você...
5: por último <risos> será só pra eu ficar, ficar no suspense sem? de novo meu
4: irmão? caralho,
0: maluco de novo mas, <risos>
4: <risos> mas como <risos> aí a, a Michelle já falou em Stephen King o Samuel já tá com um engatilhado ali pra falar, eu gente, e... vou deixar o Stephen King pra um próximo, que a gente pode Obrigado. convidar a Michelle aí pra um próximo cast ah, Filmes do Stephen King, né? Que a gente comentar só sobre as obras de Stephen Nossa. King aí, os livros Ótimo e tal, Michel. Tempo. Já fico com o MIT aí, tá? Aceite, por favor. Opa! <risos> eu vou já puxar, quer me cortar então, do cast, né? Ah, é? Cadê aquele me do meme cast, do menininho assim, lá, é claro? Aí, é claro, é claro. É
6: claro. <risos> <risos> Tô cagado de fome.
4: É, oi. <risos> Aí Aí, então eu vou puxar aqui uma autora que né, tem aí uma série de livros conhecidas aí com um nome bem bacana, que ganhou uma adaptação para as telinhas que ficou muito famosa, inclusive por lançar uma atriz que depois ficou mundialmente conhecida por ser a namorada do Cabeça de Teia da melhor adaptação da Aranha que tem, que é Entrevista com o Vampiro. Doideira Inspirada em um livro da Anne Rice Que é um título aí dela Das Crônicas Vampirescas Que vocês vão me perdoar aí Mas eu não sei o ano em que ela lançou o livro Vocês me desculpa aí Mas o filme foi lançado em 1994 <risos>
2: <risos> Ô, Matheus Ele te critica por não ter lido o livro Ele não sabe nem a data do livro que ele tá falando
5: É meio, é meio estranho tá, isso é, aí, Eduardo.
4: A data do livro eu, Não por isso que eu google aqui ó, Mas leu o, o livro. livro? Lê o livro? Se
5: leu e não lembrou É meio que não lê, viu <risos> é publicado pela primeira
4: vez em 1976 e inclusive não só li o livro, como eu li toda a crônica. Então, é, ué... olha, vou <risos> falar, eu gostei mais do que fizeram com o filme do que com o livro, que o livro ele é, ele tem um tom muito lamurioso, assim, o Luiz <risos> tem um cara muito depressivo então o livro está todo narrado naquele tom na vibe de depressão o filme ele já consegue dar um, um, um palco para os outros personagens que dá uma certa vivacidade para a história então quando chegam ali as histórias do Lestar e, e dos outros personagens principalmente do, do personagem do Antônio Bandeiras e da Cláudia aí você tem aquela coisa assim de, de você ter um peso narrativa e bem bacana mas qual que é a ideia? Uma entrevista com o Vampiro conta a história do Louis, que é um vampiro, que já tá vivo, há, aliás, que já tá como vampiro há muito tempo, e tá cansado da vida como vampiro. E um dia ele vai atrás de um jornalista que tava tentando descobrir alguma grande furo de notícia, alguma coisa assim. E o Luiz oferece para dar uma entrevista para esse cara e revelar tudo para esse cara. E aí o, a história é o Luiz dando essa entrevista para esse repórter, para esse jornalista e contando toda a vida dele, do momento em que ele foi transformado em vampiro até o momento onde ele resolveu, entre aspas, abandonar a humanidade e se isolar. E aí o, o, o livro, ele tem uns pequenos eventos diferentes do que acontece no, no filme, uhum. uns detalhes a mais, principalmente os que envolvem letras que não foram tão explorados assim no filme, mas, de certa forma, o, livro, o filme ficou mais bem contado, ficou melhor contado, do que a, a narrativa que é um pouco tediosa. Do, do, de todos a, os livros da crônica, o Entrevista com o Vampiro é o mais tedioso deles, assim por conta que é realmente é, uma narrativa toda em primeira pessoa do Luiz É ele contando essa entrevista e falando essa narrativa e contando a história do ponto de vista dele. Em outros livros depois, o Vampiro Lestat e o Rainha dos tem algumas passagens da história que passa dessa entrevista com o Vampiro, só que na visão do Lestat. E aí você vê que sabe como que o Luiz dá um peso muito dramático nas coisas que estão acontecendo. Principalmente Principalmente quando ela está contando. E no filme, o, o elenco é de peso, porque a gente tem o Brad Pitt fazendo o Louis, que é o pivô central da história. O Tom Cruise fazendo o Lestat, que é o co-protagonista junto com o Louis. Aqui a tem ainda criança, bem novinha, fazendo uma das primeiras, um dos primeiros papéis dela no cinema. Se não for o primeiro mesmo, um dos primeiros, não sei se é o primeiro mesmo. não fazendo um papel de uma criança que é transformada em vampiro, que chama Cláudia. Tem o Christian Slater, que nessa época ainda era um ator que fazia uns filmes até mais legais assim, não era aquele ator... Ele é que é o jornalista né,
5: do, no filme, ele é que é o jornalista né que faz a entrevista.
4: Ele faz o repórter que faz a entrevista com, com o vampiro. O Antônio Banda faz o líder de uma trupe de vampiros que estão escondidos num teatro na Europa, eu acho que é na França, se eu não me engano, que chega um momento em que eles vão... Não, em Nova Orleans, aliás. E ele é chefe dessa trupe de vampiros, que são vampiros atores e fazem apresentações no palco e usam da, da, da cenografia teatral para se alimentar e para caçar e, e tudo mais. É bem legal essa parte. Que é o Ar, inclusive até ele também tem um livro próprio para ele dentro das crônicas e, e no livro dele também fala um pouco sobre os eventos. Que, em que ele aparece na entrevista com o vampiro. É bem legal também. Ah, é em Paris mesmo. Ó. É em Paris. tava, tava certa na França. É... E aí tem esse, esse elenco de peso todo. Eu conheci primeiro o livro. O, o filme. Já sabia que o livro existia. Que era baseado no livro. Porque as crônicas vampirescas, elas são bem famosas. E depois que eu ouvi tanto, que eu fui atrás dos livros. E aí... Só amores pelos livros e tal. São muito bons, muito legais. O é, Entrevista com o eu... Vampiro ele tem uma continuação é, nas crônicas. Ganhou versão em filme também, mas não ficou tão legal. Que é
5: muito fraco, né?
4: Porque é muito eles fraco, pegaram né? dois livros diferentes e tentaram colocar... A trama que se passa em dois livros, toda aglomerada em um filme só. E não ficou legal, eles usaram uns efeitos também que não ficaram tão legais. As coisas que deveriam ter um peso dramático não tem, não ficou tão legal. Agora, entrevista com o vampiro, ele é um, uma história de que os, eles não usam aqueles superpoderes de voar, virar outros bichos e, e, e aquelas coisas todas eles usam umas coisas mais sutis igual o Lestat tem um, uma sugestão hipnótica que ele consegue olhar pras pessoas, assim, e, e, e... Tipo, sugerir hipnose. Ele não hipnotiza de, de fato, mas ele consegue, tipo, seduzir a pessoa mais facilmente. Ele consegue dar uma, fazer a pessoa cair eles na tem... lábia dele, ficar meio mole, assim, ele... sabe? Na presença dele.
5: Ele, eles, têm também, eles têm também rapidez, né, Edu? Rapidez, que eles se movem muito rápido, né? Não entrevista com o e... um vampiro, não. Tem sim, tem sim.
4: O, o Arman, na, na cena do teatro, que tem aquele vampiro doidão do, da cartola, é que, é que é o nome dele ele, agora? Ele
5: tem ele tem isso aí o...
4: no Rainha, no Rainha dos Condenados tem mais, na Entrevista com o Vampiro praticamente não mostra, no livro ele tem um pouquinho e tal na, na, na luta, no teatro e coisa e tal, mas no, no filme praticamente não tem e aí ele tem esse, esse certo charme sabe, mas e aí Matheus conhece Entrevista com o com um Vampiro?
6: Edu, eu conheço entrevista com um Vampiro, eu assisti no cinema, aí tá? tem uma história bem legal porque eu tava de férias quando assisti esse filme, ele foi lançado, acho que em 90 e alguma coisa, ele não, eu sei que ele teve um, 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 uma distância de lançamento dos Estados Unidos pra cá. Eu tava de férias no litoral aqui, eu tava na praia, e tava chovendo, cara, e aí tu tá na praia com chuva, vamos pro cinema, foi eu, meu pai, minha mãe, foi todo mundo pro cinema. Foi o cinema na praia. E a gente assistiu esse filme. E foi o filme que me, uh, me mostrou esse universo que eu não que eu, que eu já sabia que existia esse universo de vampiros e tal. Mas eu nunca tinha prestado atenção, eu tinha 14, 15 anos ali. Então, uh, esse ah. filme me fez uh, buscar mais sobre vampiros. Quando eu voltei a escola, eu fui a biblioteca e busquei referências, comecei a ler coisas sobre vampiros. Uh, conheci uma galera que jogava RPG... Né? esse oh. filme me abriu um universo assim eu não comecei jogando vampiro mas através de, dessa dessa ideia toda de vampiros eu inclusive eu comecei a ler o livro do mas eu não terminei eu fui, fui vagabundo e não terminei de ler Uh, e na escola também. E esse filme me abriu esse leque, assim, desse universo fantasioso sobre criaturas, assim, vampiros, lobisomens. Foi a partir daí. Eu acho que foi em 95, Edu, 95 ou 94. Então eu, eu, eu respeito muito esse filme e essa. E não é só um livro, né? Eu sei que são, são, são vários, assim, é uma. É uma, é uma é... São vários livros dentro do mesmo universo, ah, né? Tem isso também, né? É. é. E, são as e, crônica... Então eu conheço, sim. Crônicas vampirescas. Isso, eu conheço, sim. E acho muito legal, cara.
1: E Michele, conhece? Conheço, eu adoro esse filme. Faz um bom tempo que eu não assisto, eu preciso rever ele. Mas eu tenho ótimas lembranças dele. E coincidentemente, no outro cast que eu participei aqui com vocês, eu comentei sobre um filme que eu assisti através de uma hum. gravação que o meu, pai, o meu pai fez de um filme que estava passando na Globo de madrugada e ele tinha o hábito de deixar o videocassete gravando. E aí no outro dia a gente... Vi os filmes que pegaram ali na fita e tal. E o Entrevista com o Vampiro foi assim que eu conheci. O meu pai deixou gravando o videocassete, o, os filmes que estava passando na Globo naquele dia. Eu não me lembro qual era a sessão, mas era uma dessas sessões que passava de madrugada. E, nossa, eu, eu era bem nova, assim. Eu tinha, eu acho, Intercine. um... Pode ser, pode ser, porque tinha algumas sessões de domingo também, né, de sábado, eu não lembro qual que era.
5: Domingo maior. Corujão.
1: É, Corujão. E aí eu... Coru, Aquela música depressiva, não, né? Não. E eu gostei muito, eu tinha uns oito anos de idade, mas eu, apesar de eu ser nova, eu achei assim, um filme sensacional. E eu lembro até que teve uma parte que eu me emocionei. Foi um dos primeiros filmes, assim, que eu posso dizer que eu me emocionei assistindo. Não sei se quando eu assistir ele hoje, tipo, se eu for assistir agora, se eu vou me emocionar nessa cena em questão. Eu não vou falar exatamente qual é a cena, pra não dar spoiler. Mas é uma <risos> cena que tá o, o Louis e a Cláudia. Eles estão presos num lugar e começa a vir a luz do sol. E aí, bom, quem já assistiu o filme sabe é que É no acontece. poço do teatro. Exatamente. E eu, nossa, eu fiquei muito triste naquela cena. É a cena quando... que a menina
2: morre? Olha! A cena
1: que... Ai, essa cena é a <risos> Ai, E eu posso dizer que foi um dos primeiros essa... filmes que me fizeram chorar.
4: Esse filme, ele é terrível, terrível, de, de, de foda, muito bom. E, Tene, você já conhece, né, o filme pelo menos, e o livro? Claro,
2: não, o livro não, o livro não, também... eu não, eu li Crepúsculo, serve? São... É, é tipo, tudo é a mesma coisa?
6: <risos> é, serve, serve, tá valendo.
2: <risos> não, mentira, não, não li Crepúsculo não... também, mas é, é, o filme é muito bom, eu, eu não vi, mas a minha filha viu, a minha esposa hum. viu.
4: E é muito bom. Né? Sou... Quando, quando a gente tenta defender o cara, não tem jeito, né? O cara, ele, ele não se ajuda. Mas enfim,
5: vamos lá. Samuel, conhece? Cara, Edu, esse filme, assim, eu vou ser bem sério com vocês. Eu acho esse filme com o melhor universo de vampiro já feito até hoje, assim, entrevista com vampiro. Eu tento comparar com outros filmes. E eu vejo que os outros filmes, Edu, eles têm mais é, é, é gore, é violência. Esse filme não, ele tem muita história e ele é praticamente um tutorial, do universo vampírico, né? Porque ele é o primeiro filme que explica detalhadamente como uma pessoa é, é mordida, né? Porque quando a gente assiste no filme ou novela, né? Com uma vamp... Mordeu, virou um vampiro, né? No filme, não. Tem todo o um ritual. O cara tem que sugar o sangue todinho da pessoa e depois botar o sangue dele pra pessoa beber quando ela perder totalmente o sangue dela. Aí, sim, ela vira um vampiro. E esse filme, Edu, ele me motivou a, a ler outro livro. Eu não li o livro Entrevista com o Vampiro, mas eu li outro livro... Que se baseou desse filme pra fazer as regras dele, que é o entrevista. O, o Vampira Máscara, né? O RPG Vampira e, Máscara. Eu li a primeira isso, edição saiu. Pra Fazer que saiu, um cenário,
4: na, na verdade. E né? eu
5: sempre. E depois que eu li o, o, o Vampira Máscara, eu ficava comparando, eu ficava imaginando, cara, eu acho que o Lestar é um ventru. Pelo jeito que ele se veste, pelo jeito pomposo dele. E, e eu ficava reparando a disciplina vampírica. Porque tu não lembra, mas o Lui, no começo. É o quê? Um clã, avestruz? É um ventru. É o nome do clã, né? Que os, os vampiros são divididos em clãs. né? São divididos em clãs. E, e, e eu ficava comparando, sabe, Edu? E, e, e outra coisa que tu não lembra, mas no começo do filme, Lui usa uma disciplina vampírica que é rapidez. Então é a disciplina que tem no livro, que é baseada também desse filme. Então muita coisa. O. o, o o Vampira Máscara se baseou em Entrevista com o Vampiro, cara. E isso me fascinou mais ainda e valorizou o filme mais ainda. Eu tenho um Blu-rayzinho dele aqui. Eu guardo com muito carinho. Eu gosto demais desse filme. Pra mim, a melhor história de vampiro feita até hoje num filme é ela. Pode ter outros com mais gore, mais violência, mais ração. Mas pra mim, a melhor história ainda continua sendo Entrevista com o Vampiro até hoje, cara. É incrível esse filme. Eu gosto demais. Uma das melhores adaptações de
4: obra pra cinema, assim, que conseguiu transportar... Não, não fala uma o... das melhores,
5: não. Seis Corazões, diga logo que é a melhor. É a melhor. Bro.
4: Não, eu não vou dizer que, que é a melhor, porque tem umas outras obras aí também que são muito boas. E o pessoal fala da daquele... obra de obra de vampiro, concorda, é a melhor. A melhor obra de vampiro. Oi. isso sem dúvida, mas em obra literária pro cinema, e tem, não, não, obra tem de outras vampiro, obras não aí falando. também que deu uma Obre competição de coisa. Não, de vampiro é. eu concordo, é a melhor, é sem dúvida. É a é melhor. Melhor. Tanto que inspirou o melhor vampiro que tem também, é que é a Vampira Máscara, igual você citou. Então. Isso mesmo. Então tá, certíssimo. Foda demais. <risos> então é isso aí, galera. Fica aí a minha indicação. Se não leram o livro ainda, se não viram o filme ainda, entrevista com o vampiro. E aí,
6: fala galera, beleza? Eu sou o Matheus Silva e eu tô passando aqui pra convidar todos vocês a conhecer o Dropcast, o meu canal no YouTube, onde todo domingo a gente vai bater um papo sobre séries e filmes e toda segunda a gente vai trocar uma ideia com um convidado num cast de entrevistas. Então, se inscreve
4: lá, Dropcast no YouTube. Valeu! E pra gente encerrar, ele que conseguiu segurar até agora, Eita. pagadinho. Netinha, que... banho Pauta, Samuel, pode puxar o seu, ele pode falar à vontade agora, Samuel. Ai, agora ai, eu não, eu... Segurar, não.
5: Mais, não Eu quero falar que essa é a minha indicação aqui, o Matheus já sabe qual é, porque a gente acabou conversando em off, ele acabou descobrindo a minha, né? Mas assim, eu tenho muito carinho por esse filme, eu sei que talvez vocês não gostem dele, talvez dizem, digam que é um filme, assim, que não é tão legal, mas eu gostava demais, eu assisti quando era criança, ele é um filme do John Carter e o livro é do Stephen King, e eu só fui ler o livro, Edu, com... na adolescência, eu assisti o filme quando criança, no SBT, que ele passava muito no SBT, e li o livro na adolescência, eu peguei na casa de uma amiga, e é um livrozão gigante, Edu, parece uma bíblia, mano. é mais de 800 páginas, eu estou falando de ah, Cristina. o é. carro assassino.
3: Love to
6: Me me Caralho, meu.
3: Eu achei que ia falar de
5: outro. Pois <risos> é. Mas é porque, é porque como. como é, pois é, porque o Stephen King ele tem, tanto, ele tem tantos livros, né? Porque é tanto que quando a Michelle falou aí, né? Do, do, do filme dela, né? Do livro. Até a data é parecida com o meu, ó. No Brasil, foi, o, o filme foi lançado em 84 e nos Estados Unidos, em 83. Então, é, é muito em cima, né? Dava pra, pra pegou ser na trave. O, é, pegou na trave, né? né? Eu fiquei morrendo de medo, ó. Aí, aí o que, é que acontece, esse filme, o John Carpenter, ele fez depois do filme do Matheus, assim que ele fez, é, alguns anos depois que ele fez o a, a coisa, né, o The Thing, ele fez o Cristine, o carro assassino, né, e ele tinha lido o livro, Edu, ele não queria mais fazer adaptação de livro, mas quando ele leu o Cristine, ele se apaixonou, ele adorou, adorou o livro e tal, e resolveu fazer essa adaptação, esse filme, né? Aí o que é que acontece? Quando eu vi o filme, eu gostei demais do filme, achei massa, né? Ele conta a história de um, de um de um nerdão que queria ter um carro, que ele passa... Ele tem um amigo um amigo meu esportista, né? Que é o... É o Dennis, né? É o Denis, que é amigo do Ernie. O Ernie é o, é o nerdão e o Dennis é o esportitazão. O Dennis tem um carrozão doideiro e tal. Só que os dois são amigos. Uhum. Aí o Ernie tapa com, com o Dennis perto de, um, de uma casa velha assim e vê esse carro, né? Que é... É um modelo bem antigo, que é um modelo de 1957, é um Plymouth Mult Fury 1958, na verdade, né? 57 é o, é o a fabricação dele, né? Aí o que acontece? Ele se apaixona pelo carro e compra o carro. E esse carro, ele é, na verdade, tem uma entidade maligna dentro do carro que mata todo mundo que faz mal ao Ernie ou faz mal ao carro. Então, se você, por exemplo, arranhar o carro, quando é no outro dia, o carro lhe persegue e lhe mata. Ou ele atropela, ele faz o um diabo quatro, o carro. Então, e é o carro sozinho, não precisa nem estar o Ernie dirigindo, não, né? Então, o Cristina, ele tem esse espírito demoníaco dentro dele, né no, no, no filme... E quando eu li o livro, Edu, eu senti uma diferença zona gritante, que o no livro, é, ah. eu não sei se vocês lembram, quando vocês assistiram esse filme, o, o Ernie, ele compra esse carro do velhinho, bem velhinho, que ele disse que foi o irmão dele que comprou, mas o irmão dele morreu e ficou o carro com ele. Eu não sei se vocês lembram, é um velhinho que tem sim, sim. tipo, o, carro, é, um o carro, carro tá bem, bem cara, um cara é muito esquisito, lá, né? muito é. esquisito, <risos> isso mesmo, muito esquisito. Esse cara aí, Edu, ele é o irmão do, 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 do dono do carro mesmo, que comprou o carro na época... O que que acontece? Qual a maior diferença gritante do livro pro filme? A maior diferença gritante é que o irmão dele morreu dentro do carro, uhum. entendeu? Uhum. E ficou o espírito demoníaco do irmão dominando o carro, o irmão... do ah, livro. Ah. O irmão dele é o espírito maligno, só que no, no filme não é, o, não é o irmão dele, é o carro. O carro é que é, que é o é um espírito dentro do carro, mas não diz que é o irmão dele, entendeu? E o irmão uhum. dele, Edu, ele fica aparecendo no livro, durante vários momentos fica aparecendo o irmão dele, o espírito aparecendo, rindo da pessoa ou desejando mal pra ela, entendeu? Ou então falando com o Ernie no ouvido dele entendeu? E fora Sim. que o livro ele é muito mais massa porque fica fazendo os flashbacks de como o irmão o irmão do cara se apaixonou pelo carro a ponto de, 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 de chegar a morrer dentro do carro e não querer abandonar o carro, entendeu? Então ele tem muitos momentos de flashback que o, livro não abordou, o filme não abordou. O filme ele mudou um pouco a história né? e colocou o Ernie pegando só um carro demoníaco mesmo. Mas o, no livro é o irmão do cara que fica todo tempo dentro do carro e, e não quer que outra pessoa fique usando o carro no seu Ernie, entendeu? Então tem muitos momentos legais no livro assim, bicho. É um, é um livro assim que tem muitas mortes, Edu. Enquanto no filme morrem umas 5 pessoas no máximo. No livro, Maché, é bem umas 20, mano. É gente pra caralho, mano. Morre gente demais, Edu. Morre tanta gente no flashback do cara como morre na, na época do Ernie. E outra coisa legal também é o final. O final do livro é muito mais massa que o do filme. Eu não sei se vocês lembram o final do filme. Eu achei muito paia porque o, o Ernie, ele... O carro bate na lateral de uma oficina que a menina tá se escondendo, a menina que ele é apaixonado, né, que o carro quer matar ela. Aí o Ernie arremessado e um caco de vidro entra na barriga dele e o Ernie morre. Aí o caralho, mano. E isso aí é o que eu tinha visto, né, que eu vi antes. Quando eu fui ler o livro, é muito mais massa, Edu. No livro, o, 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 o espírito, ele, ele se transforma em, fisicamente e o Ernie fica lutando, lutando com ele dentro do carro pra impedir do carro atropelar a galera, mas Aí chega um ponto que o Ernie acaba morrendo pro espírito, mano. Dentro do carro, mano. É muito mais massa, mano, a história. E assim, ele... Mais... ele... Esse final é mais doido. É, muito mais massa, assim. ele esse, esse, esse livro foi um dos primeiros livros que eu li, assim. Eu, eu assisti o filme antes do livro, né? E li o livro pra comprovar. E ele trouxe essa, essa sensação que eu senti que os filmes, na verdade, são resumos dos livros, né? Os filmes tentam pegar as melhores partes do livro e tentam colocar. Só que o que acontece... O problema é que, às vezes, os filmes, eles não eles não pegam as melhores partes eles criam partes novas e inventam coisas que não tem no livro, é isso que irrita um pouco, entendeu, o filme não é ruim, mas o livro é muito melhor, entendeu ele é muito mais violento o, o, o livro ele é muito mais é, como é que se diz, descritivo assim, ele, ele foca mais no passado dos personagens, ele, ele aborda mais os personagens entendeu, ele tem um universo muito maior, e por isso que me fez gostar mais ainda do livro do que do filme, cara, o, o livro é incrível assim, eu recomendo demais quem não lê o Cristine, leia que traz muito mais, assim, e depois que você lê o livro, do você... O que eu acho massa é isso, que você fica lendo o livro e você fica imaginando os personagens do filme, ah. sabe, do livro. É bem legal, cara, isso aí também. E eu gostei demais. Afinal, então, Cristine é melhor o livro do... Sim, muito melhor. Muito melhor. Assim, dá é um certo, ah, sim, dá, dá, dá um certo medo pelo tamanho, né? Que é umas 800 páginas, mas, mas é assim. Um é um livraço. A... Um livro é muito bom.
4: Ah, é um livraço. É um livrão. Mas, vamos lá. Matheus, leu o livro, ouviu o filme ou nenhum dos dois? Sim,
6: sim, eu assisti o filme. Assisti o filme mais de uma vez. Eu lembro do filme bastante no Cinema em Casa do SBT. Uh... Eu não tenho muita, muita lembrança Eu lembro que era o carro, que o Samuel Sim. contou E o, o gurizão até O ator que faz o personagem principal Eu lembro dele de uns outros filmes Tipo de comédia eu Lembro que ele uhum. fez um filme que ele tava na universidade E o pai dele ia estudar junto com ele lá numa uma equipe de mergulho, que era muito engraçado o filme Eu lembro desse Sim. ator aí e, e é isso, cara, não tem e muita o, coisa assim um livro e nunca O dublador cadê. do
5: Ernie, viu, viu, Matheus viu, O dublador do Ernie, ele é muito nostálgico que é o Niso Neto, é o Niso Neto que dubla ele mano. O é, ele ele é, ele é, que é, dubla legal. ele é, Olha, mas
6: é, o filme eu assisti, assisti, assisti mais de uma vez,
4: inclusive. Se a gente fizesse jabá aqui no podcast, a gente falava que lá no coleção aí um vídeo só sobre o Nizo Neto, né? Mas a gente não faz jabá, então não vai mandar ninguém lá conferir o vídeo do canal.
2: Né? Olha
4: aí. Jabá. E falando nisso, Michele, você tá na sua lista aí dos filmes que você também viu ou você só leu o livro? Sim,
1: eu vi esse filme nos anos 90, quando passava repetidas vezes lá no cinema em casa, né? Era é, um passava dos demais, definidos. né? Nossa, direto. Todas as vezes que passava eu queria assistir, porque eu adorava aquele filme. E, inclusive, esse foi um dos primeiros DVDs que eu adquiri para minha coleção de obras baseadas, aliás, de adaptações baseadas em obras de thinking, né? Eu nunca eu adoro... achei,
5: Michelle. Ei, Michelle, eu nunca achei o Blu-ray, o Blu-ray brasileiro dele, eu só achei DVD. Eu tenho um DVDzinho que tem uma capazinha de papelão, né? Uh -huh. Aquela contra capazinha, mas eu nunca achei o Blu-ray. Eu queria ter comprado o Blu-ray. Hoje em dia eu tenho o DVD dele, mas eu nunca achei o Blu-ray, não.
1: Eu não tenho certeza se o Blu-ray foi lançado no Brasil, mas se foi, ele é uma mega raridade. Isso eu tenho certeza, porque até a primeira edição em DVD é bem rara. Essa edição com a capinha de papelão, eu acho que é a mesma é a segunda, que eu tenho. né? É, que tem uma luva e a, a capa, a luva é preta e a capa depois eu acho que é branca por baixo, não tenho certeza, né? Ela é uma, é, reedição, uma, uma nova edição, né? É, e a primeira edição ela é super rara. E o livro eu sei que é bem difícil de encontrar também, o livro físico, né? Eu não sei se teve alguma é, nova edição, mas eu tenho muito interesse de ler o livro, ainda mais agora com os teus comentários... É, sobre sobre a, é, as diferenças, né? Não tinha, não fazia ideia de, de como o livro era assim mais violentos, digamos assim, né? Mesmo. E uma, uma coisa que tem bastante diferença também que pelo que tu me falou aí, né? Falou pra gente sobre o livro é que como o dono do carro é que ficava tocando terror na galera e tal, né? No, no filme não mostra nada disso e dá até a impressão de que o, o espírito que tá ali no carro é realmente um espírito de uma mulher, né? Tanto é que ele dá o nome de Christine pro carro e que? quando a namorada dele entra no carro, várias vezes o carro tenta matar ela, como se ele tivesse ciúme, como se o carro tivesse ciúme da, da menina lá, né?
5: Isso mesmo, é tanto que a principal diferença é que no começo do filme o carro sendo fabricado já tinha um espírito o carro veio do nada e já tinha um espírito maligno no carro, o carro sendo fabricado vocês lembram de ficar o capô na mão do cara? Já tinha um espírito no, no, no filme, entendeu? Mas no livro não. O livro tem toda a construção, mostrando como o espírito entrou dentro do carro. É muito legal, cara, o livro. Eu acho que eu, que eu li a primeira edição porque... O livro era bem velhinho, o livro que eu peguei, as partes uhum. já estavam toda amarelada e tava guardado no tempão. Na... Era, era até a mãe da minha amiga que tinha esse livro. Então eu acho que o eu, que eu livro foi a primeira edição do livro.
1: É, eu acho que esse livro não. Eu não sei se teve uma nova edição, porque tem alguns livros do, do Stephen King que estão sendo relançados até em capa dura e tal. Tipo esse do uhum. cujo que eu tenho, é uma edição bem bonita, com uma capa dura vermelha, assim, que tem vários outros livros dele na mesma linha. E desse do, da, do Christine, por exemplo, eu nunca vi livro assim, mais atual desse tipo. Não, não sei se tem, mas eu quero muito ler esse livro. Vai entrar pra minha lista aqui com certeza. E outra coisa também é que o carro no filme, ele. Ele fica tentando defender o, o Arne ali. Uhum. Não só da, da namorada, né? Que tem ciúme, é, mas de, tem um pessoal lá que fica tirando onda com a cara Sim. dele, porque ele é o nerd, né? Aquela coisa. E daí tem os carinhas lá da gangue, né? E aí o carro, tipo, vai atrás desse pessoal pra matar eles, tipo, defendendo o dono dele, né? Sim. E, pe e pelo que deu a entender já no livro, não, o, o carro. O carro quer é que todo mundo se foda, independente se é o dono, o se livro, não é.
5: O livro, Michele, o carro é o campo. Ele quer matar Geral. O carro não tem, não tem não tem escrúpulo nenhum.
4: Ele conhece aí o filme? O livro? O...
2: Eu, não, mas eu assisti o Fuscão Preto Xuxa. é a mesma coisa.
4: <risos> <risos>
5: ai, ai, ai. Então. É isso aí, é Samuel. Edu, é, tu não falou a tua opinião, tu gostado do filme, Ah, eu não falei legal? a minha,
4: não, perdão. Cara, eu gostava não, ninguém desse importa. filme. Via demais no, no, sessão da, no Cinema Casa também. Acho que foi o primeiro filme, assim, que eu vi e que depois eu vi o livro do Steve Filhoteca da escola. Aí eu vi que o livro Tive a chance de ler, mas o, não leio, né, bicho? Não, eu li, eu li até a metade, mais ou menos e Aí depois eu não dei conta de continuar a ler, não, Porque teve que entrar no Livro obrigatório que tinha que ler no período de escola Essas coisas todas E tive que parar de ler o livro e acabei não voltando pra ler de novo Mas Cara, eu tava gostando bastante do livro Apesar de ser um calhamaçaço de livro Mas o filme é muito... super top cara. Já até umas aventuras de RPG, umas coisas assim, usando Cristine como inspiração, E a Ideia, propagandinha
2: do tudo, SBT, do... Pois muito... Pela primeira vez na televisão, Cristine, o carro assassino... carro assina. assassino... Ele vai buscar <risos> vingança...
4: O um carro é, do é, é.
2: Que não aceita que tome multa com Christine, ele...
4: Cristine, o carro do Taylor... Massa né? <risos> <risos> animal! Eu gostava
3: Augusto. bastante.
4: Mas, então, é, é isso aí, Samuel, mais alguma coisa que você queira comentar do seu filme? É isso aí. E, é é é, assim,
2: ah, eu acho que... Obrigado, Cristina é, um é um filme, máximo. É... Mas o livro eu não então, li.
5: Então, é, antes da é gente... É bom, viu, Edu? E é ah. bom, a galera, quem, quem não conheceu o, o filme, né, quem é mais novo conheceu o filme já, já conhecer também, né, e, e são duas adaptações muito, assim, duas adaptações, né, o livro é muito bom e o filme também é uma ótima adaptação, o um livro ainda é muito melhor, assim, tem muito mais mais conteúdos. Assim. Não, geralmente os livros do Stephen King
4: são melhores que os filmes. É. Mas tem uma, umas adaptações que são... Cristina é uma adaptação que ficou bem feita. As mudanças ali ficaram legais. O cinema pro, pro, pro contexto da época e tal, ficaram bem legais. Mas então, antes da gente ir aqui para as nossas considerações finais e pras despedidas, vamos elencar aqui aquele, né, o nosso velho 3 por 1 real. Mas assim, hoje tá difícil, tá, tá, tá né, complicado tirar um 3 por porque foram só escolhas boas em uma das escolhas aí. Em é uma das escolhas só tem o um filme, não tem o um livro. Como é que a gente vai saber se a escolha foi eu, boa? Eu acho que, não que, que, tá, que o eu filme acho seja que ruim. Tá, mas a escolha tá foi ruim 3 por 1 real do cara que não sabe nem livro que tá fala do Edu. filme. Não,
3: não, eu eu acho, acho que não que tem tá nada a ver,
4: o não. Eu é tô tá querendo o palco, a tua, a tua prateleira
6: de 3 por 1 real tá cheia e tu tá querendo distribuir. Esquece, não precisa de 3 por 1 real. Se tu insistir, a gente faz um complô e vota em ti aqui digerir. Com não, é um filme tão bom assim também tá oh, bom Comparado aos outros aqui
2: oh, Vai, vai, Olha,
4: vota, vota, vota que Eu quero votar nele
2: eu Vou votar no Edu então Olha 3 por um real. real,
4: pra mim é do Matheus Porque ele não leu o livro
2: ele. eu voto no
5: Edu Olha só eu voto ah, Edu mal... também. Só porque sim Vai lá, só eu, só porque eu, eu voto no Edu também porque ele quer forçar o 3 por 1 um real ah, maldito Michele, Michele voto no 3 por 1 um real do Cash
1: <risos> ah, eu vou votar naquele que não leu o livro, né
0: olha <risos> aí o Edu ganhou <risos>
4: é, é que... ganhou o Edu foi no 3 por 1 real muito roubado foi no um 3 por 1 um real muito roubado mas ok, eu levo ele pra casa eu pelo menos li o livro <risos> Livro do filme que eu escolhi para falar no cast de livros que viraram filmes. Eu, pelo menos, li o livro do meu filme, né? Mas eu levo o meu 3 para um real para casa sem problema nenhum. Posso fazer as honras? Posso, eu... Posso
6: fazer as honras? Posso fazer as honras? Parabéns, Edu! O prêmio 3 por um real, teu Mais uma vez.
3: Sua escolha foi tão fantástica que foi a vencedora de hoje. Só duas palavras: Parabéns! Você ganhou o prêmio de escolha 3 por 1 um real.
5: Ô oh, doidinha. vai forçar o 3 por 1 um real. Já basta o meu da academia de polícia. <risos> é, não, não tem problema
4: não. A, vi a vingança a gente come ela fria porque ela é um sorvete. Então deixa! <risos> deixa que tá tranquilo.
3: Pepper, fetiches e fantasia está procurando maneiras de apimentar o seu relacionamento? veja nossos produtos em arroba no Instagram Pepper Fetiches e Fantasias se correr o bicho pega se ficar, eu te como todos os produtos são previamente testados na bunda do Tim Blue
4: vamos então ir para as nossas considerações finais e para as nossas despedidas
6: Mateu Galera, muito legal, mais um cast aqui com vocês. E este cast veio para provar que tu não precisa ler, só assiste o filme que tá valendo, já tá tudo certo.
5: Samuel! Isso mesmo, só complementando o Matheus aí, porque tá na descrição lá da pauta. Não precisa ler o livro! Basta só assistir o filme e falar de algumas curiosidades da diferença dos dois. Pronto, tá lindo demais. Gostei do cast, ficou ótimo.
4: Maldito também.
5: Tênis!
2: E pela ordem, eu acompanho a, me a maioria. Mereti.
4: <risos> e Michele, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado aí por trazer, por votar sabiamente na escolha do 3 por 1 <risos> Real, com consciência Ser uma boa cidadã Que vota com consciência Parabéns
6: Michelle é gente, a a gente boa Que ela não quis te deixar sozinha Ela não quis ficar tão feio pra ti
0: <risos> so.
4: De Vamos deixar a Michelle aqui Que o palco agora dela Pra ela fazer o jabá Onde o pessoal encontra ela Os projetos dela e tudo mais Michelle, fica à vontade
1: Gente, primeiramente Muito obrigada pelo convite Foi muito legal Inclusive... Fiquei muito feliz que conheço todos os filmes citados aqui, né? Então, uhul! Fiquei feliz! Não li todos os livros, né? Mas como estão falando aí, não precisava ler, nem sabia disso, tá gente? Eu escolhi um livro que eu realmente li, porque eu achei que isso fazia parte do script. Da próxima eu vou escolher um negócio totalmente obscuro pra mim. <risos> pra entrar no grupo dos que não leram. <risos> Mas enfim. Gente, vai ser muito
6: bem-vinda, vai ser muito bem-vinda.
1: <risos> Brincadeiras à parte, é, muito obrigada aí pelo convite. E quem quiser acompanhar um pouco mais do meu trabalho, é, eu tenho um canal lá no YouTube chamado Café com Naftalina. O meu canal o canal é voltado para o colecionismo, eu sou colecionadora de mídia física, coleciono DVD, Blu-ray, VHS, Tô começando a colecionar CD de trilha sonora também e eu faço bastante resenha também de filmes, né? Eu não só falo sobre as mídias, mas também falo sobre o conteúdo, faço listas de filmes, dicas, enfim, e tô no Instagram também no arroba café com Facebook também tem a página e é isso
4: aí. Olha aí, muito obrigado novamente, Michelle. Galera, tá tudo aí na descrição do post, peguem os links aí, sigam lá a Michelle nas redes, sigam lá o canal dela, que é bem bacana. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem no tempo. Fiquem aí agora com a nossa leitura de e-mails e comentários e nos vemos pela próxima viagem. Valeu!
3: meios e recadinhos.
4: Saudações, machineiros do meu cocorô! Eu sou Eduardo Filhote e sejam todos muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários aqui do Machinecast. E hoje a nossa leitura de e-mails e comentários volta ao normal. Estou de volta e é comigo e vou me acompanhar e segurar onda um aí. Mas também tá aqui comigo me acompanhando e servindo meu café de volta ao seu lugar de mérito o nosso eterno estagiário Flavinho. Fala aí, meu caro.
0: Fala, pô, alegria estagiário dura pouco, mas Edu, eu, eu preenchi bem teu, teu buraco quando você saiu?
4: Não, tá direitinho. Quase não senti que ele tava vazio. <risos> Mas aí muito obrigado, Flavinho, por ter aí coberta a minha ausência, tapado o buraco. E muito obrigado também aí aos nossos assinantes que estão lá contribuindo e ajudando a gente. O Eric Castilho, Rodrigo Dido, Ricardo Fernando Tom, o Thales Augusto Martins, que são os nossos níveis do pão, o Tim Green, o Caio Multi, que são os nossos mestres da referência. O Ivan Luiz Lira, que é o nosso viajante do futuro. E temos agora aqui. Caramba, rapaz! É, é muita gente esse time que safadíssimo. Já dá aí o que? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Olha só, já são. Já dá seis, já dá um time de basquete com reserva.
0: Né? Um é, tipo, é muita,
4: safadíssimo aí, ó. É muita safadeza é o, oculta. Né? É o Rogério Progetti, o Eduardo Campanoli Lima, Júlio Neto, Diego Lima, Ricardo Chima e Cássio Holtz, que são aí os nossos burgueses safados que estão aí ajudando e contribuindo com a gente. Então, junte-se essa galera, junte-se eles aí, ó, vocês podem contribuir com a gente pelo PicPay, ou então pelo Pix, tá lá no nosso, na descrição do, na, do, do post, só pegar o linkzinho lá, cola com a gente, contribua com a gente e faça parte do time. Então sem mais delongas, sem mais atrasos, vamos para a nossa leitura aqui. O primeiro e-mail que a gente tem aqui é do Júlio Costa, que mandou aqui sobre os casts 249-250-1 mais e 252. E ele diz o seguinte... Olá meus amigos machineiros, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Seguinte, esperei alguns casts para fazer aquele apanhado maroto e aí seguem as minhas considerações... Cast 249, coadjuvantes dos filmes. Muito boas escolhas, realmente são coadjuvantes que deveriam ser os protagonistas. Mas fora esses, o pior caso é do filme do Senhor dos Anéis. Frodo foi um fanfarrão. Se não fosse o Sen, tudo teria degringolado. Anão miserável. Agora, na, minha opi na opinião de vocês, quem é dos dois... Não, quem dos dois é o coadjuvante? Tango ou Cash?
0: E aí, Flavinho? Não sei. Pra mim, nenhum Acho... dos dois. Pra mim, O nome, o nome tá, já tá no nome, pô. Os dois? Né? Já no trigo, aí, pô.
4: Aí, daqui a pouco eles vão querer falar aí que Thelma e Luiz também tem uma coadjuvante no uhum. protagonista.
0: É. <risos> é né? Bonnie Clyde.
4: É. é. Não, os dois são protagonistas e mandam Man. bem. Ele continua aqui, ó. Cash 251. O verdadeiro 250. Todos odeiam, mas eu amo. Olha, é um tema um pouco controverso, porque o que eu penso, que só eu gosto, alguém também pode gostar. Mas enfim, os gostos peculiares são assim mesmo, e fica o apelo para que chamem pessoas que saibam o que está acontecendo. Quando o Dinho Corleone começou a falar, eu senti como se tivesse batido a cabeça várias vezes. Nada fazia sentido. Mas enfim, chamem ele num cast sobre novelas. Nisso ele tem propriedade para falar. E fica a menção rosa para Samuel Ragnos, defendendo o indefensável que seu amigo estava fazendo. Mas isso é a cara dele mesmo. Cast 252 – Crise nas Infinitas Terras Olha que tema lindo, melhor grande saga dos quadrinhos, em minha opinião. A DC sabe como conduzir seus personagens e história, seus personagens e histórias, e esse é um exemplo bem claro disso. Mata uns daqui, explode uns ali, e aí fica bom. Vai destruindo um universo pra cá, outro ali, vai deixando bonito. Brincadeiras à parte, essa saga é um exemplo para qualquer editora ou aspirante a criador de histórias em quadrinhos, que é o meu desejo futuro. E fica a menção para o grande evento feito pela CW. Apesar do orçamento reduzido, fizeram um trabalho honesto, com direito a participações especiais como o Robin da série do Adam West, e um dos dubladores mais icônicos do Batman, Kevin Conroy, que fez uma versão adaptada do Batman do Reino do Amanhã. Enfim, ficam aí as minhas considerações, aquela lombada que vocês adoram. Um forte abraço, fiquem bem, com saúde e paz. Do seu amigo no tempo, Júlio Costa. Olha aí, grande Júlio, muito obrigado aí pelas suas considerações e pelas suas pontuações, foram muito bem-vindas e estão todas aí. Muito obrigado. Ela ah, lá, vem puxa o próximo para nós aí.
0: O próximo é do Diego Lima e é do Cash 254. Ele diz assim: "Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Boa madrugada. Fala, pessoal, como vocês estão? Tão bom? Estão bom? Tão bom. Bom. Cara, que escolhas. A escolha da Dri nem vou comentar. A escolha do Flavinho, Angemon... Não, não fui eu que escolhi o Angemon. Fui eu, eu escolhi que o escolhi o Angemon. Eu escolhi o Kenshin. É, não é me... olha aí, ó. Não ouviu direito. Não ouviu. <risos> Ouve de novo. Não me pegou. Assisti, mas não gostava de Digimon. Aquele barulho metálico dos personagens andando me irritava. É, Kenshin... Olha só, ele aí...
4: trocou. Falou que eu escolhi o Kenshin. <risos>
0: sim, a escolha do Edu... Achei óbvia... Ótimo protagonista... Mas não foi o Edu... Foi eu... Né... Gilly... Ou General Willy... Como chamávamos antes... Foi uma surpresa... Nunca olhei por esse ponto de vista... Excelente... A melhor escolha foi do Taylor... Tetsuo realmente é muito poderoso... Pena que não controla seus poderes... Flavim, Quanto a não entender o filme de primeira... Normal... Na segunda ou terceira que fui entender... Quanto a mandar e-mail, vocês não leem todos os e-mails na semana. Nunca sei quando tem e-mail para ser lido ou não. Aí complica. Não, a gente sempre lê e-mail. Leiam, é... Leiam todos aí e saberemos se tem ou não um e-mail a ser lido. Bela surpresa o Tim Blur lê e-mail, viu? Foi semana passada. Valeu, galera. Até agora, afinal, estou escutando a leitura dos e-mails. Um abraço para mim. Eu me amo. <risos> Valeu, galera Já até esqueci o que o, que o Kero está falando
4: né? para você ver As definições de narcisismo Foram atualizadas com êxito <risos> Aí, Diego, muito obrigado pelo seu e-mail Só da próxima vez Você ouça direitinho o cast e aí você manda os comentários Condizentes com o cast que você ouviu Num não faço que nem eu inventando os negócios, não, que isso aí é é de particularidade <risos> minha. Só eu posso. <risos> e na sequência aqui, agora a gente tem um e-mail do Érico Mosna, que mandou aqui sobre os casts 251 e 254. Esse chegou? E ele diz aqui o seguinte. Olá, Machines. Eu tinha certeza que tinha enviado este e-mail, mas parece que não. Agora o envio e um pouco mais turbinado. Sobre o cast 253 e a banda Silverchair Minha experiência é bem parecida com a do Samuel Fui conhecer o primeiro clipe de, tu... primeiro pelo clipe de Tomorrow na MTV Mas só me pegou mesmo no segundo álbum Pelos clipes de Freak e Abuse Me Quando comecei a trabalhar Adquiri os CDs que ele citou ter Tenho hoje, mas sem os encartes. E este último vou procurar O álbum Neon Ballroom deve ter sido esse tom mais triste, porque o vocalista sofria de anorexia nesta época, e até a música "Inner Song é sobre esta fase. Tive a sensação que o Flavinho, na leitura dele do meu e-mail em que eu cito Silverchair, fez muita falta no episódio para defender o Samuel. Porra. One Piece
0: já... Se eu só falar. <risos> só falar, Silverchair é bom pra cacete, cara. Porra, eu, eu, tinha, eu tinha todos os CDs... É, é, menos o último que saiu que era muito ruim, mas depois eu defendo o segue, depois eu defendo o é.
4: Aí, é, One Piece eu já ouvi não, já ouvi que tem que ver pelo menos até o 60 agora é até o 10 ainda assim passo o russo representou bem um termo que eu gostei quando li melhor jogo que ninguém jogou e gostei da indicação dele já eu gosto de um anime que passou na Band e acho que ninguém gosta, ou sou eu que não vejo falarem bem dele. Buck, a grande criança, fala sobre um mundo dividido meio como um relógio, ameaçado por criaturas descontroladas. Cada grande criança tem uma especialidade e o protagonista se diz não ter. Gosto do final motivador e revelador. Rapaz, Buck é um dos animes que eu acho mais divertidos também. Foi aquela coisa que eu vi por acaso na Band. Eu achei muito divertido. A proposta do anime, a trama, bem legal. E é um anime que vale assistir até o final. É Curtir 26 episódios só, vale a pena. Nas indicações do cast 254, eu também acho, eu também acho Akira o mais forte. Mas a escolha do Taylor até que é justificada para se dissertar porque sabemos muito do Tetsu e quase nada do Akira. Já a animação é incrível. Um outro anime que gostei do personagem fodão é Vampire Hunter D, onde o personagem D é um mercenário danfir. Conheci o anime pelo YouTube em um canal de fundub. Assistiu os dois filmes e soube que o primeiro de 1985 chegou a ser dublado e passou no Brasil. Eu não vi com certeza, e vocês? eu não vi esse desenho na TV não, mas eu fico, não. conheci primeiro o jogo Vampire Hunter D, aí depois que eu fui saber que tinha um anime
0: não, não vi
4: aí, finalizando acho que vocês poderiam separar um tempinho pra indicar o conteúdo mais obscuro no final do cast pra não queimar a pauta como foi no cast de estratégia sobre jogos mais recentes, só que foi no início abraços, Érico Olha aí, meu caro, muito obrigado aí pelo seu e-mail, pelas suas pontuações. Bacana aí a sua indicação pra gente, né, fazer uns comentários aí, mas pro final, quem sabe a gente não adapta isso aí, ok? Gente, muito obrigado aí pelos seus e-mails, pelos seus comentários. Esse cast ficou um pouco grande, então a leitura de e-mails está um pouco menor, mas os e-mails estão aí, todos os e-mails serão lidos, não se preocupem e o mais importante de tudo o pai tá de volta ah. então é isso aí pessoal muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui espero que tenham gostado do cast e da leitura de e-mails e comentários e dessa vez sim nos veremos na próxima semana na próxima leitura de e-mails e comentários valeu! Tchau.
3: Os bastidores da velha máquina.
1: Uma cidade que inclusive ficou muito famosa é, recentemente por causa de um assalto ao Banco do Brasil, não sei se vocês lembram desse episódio, o Brasil inteiro ficou falando disso. É, aí, o e... tem, tava ah, eu
2: vou sair do Eu
4: vou começar
2: a me encher o saco e sair de novo, eu vou sair do
4: <risos> aí, enfim... eu, como, eu, como assim? Eu não falei nada.
6: Ainda bem que o Tim Bruno não tá aqui. Não, olha, que incompetência. Vieram prender os caras aqui no Rio Grande do Sul, Tele. Tá? De nada.
1: Não, então, mas, mas aí, é, e aí vai ser aquele esquema do sorteio ali, né? Cada um vai e fala e pá e puff, e é isso, né?
0: Isso mesmo. É isso aí? Então, tá. Gente, só um pouquinho. Desculpa interromper aqui, Tele. Se tu puder sair lá do grupo do Telegram, eu te, eu te agradeço.
2: Não vou sair. <risos>
6: Aê. Edu, repete o e-mail repete todo o final do que cortou e, é, e comentários mim, e valeu
2: eu achei que tinha sido só pra mim aqui mas eu acho que deu ali mesmo
4: é. então é isso aí pessoal, espero que tenham gostado dessa viagem no tempo fiquem aí agora com a nossa leitura de e-mails e comentários e nos vemos pela próxima viagem oh, não, pra não, mim não deu não ruim
6: de novo. mas de novo Edu, por favor
4: então é isso aí pessoal, espero não. que vocês tenham gostado pessoal.
6: Não.
3: Para ele. não não? Tá contando, eu a Samuel, não, Samuel entregou. Estão fazendo de <risos> Não
4: vou
6: Não, mas a, a falar primeira das duas primeiras. as duas, primeiras vocês, Edu, Edu, certo, as duas primeira cortou. Agora, Edu, as duas, as duas primeiras vezes cortou. Repete, por favor. Ele para de sacanear, Não dele. contou para mim não, mas faz
5: aí. Não, eu tô
6: vendo. cortou? Tô, Edu, Edu cara, de, sem sacanagem, pra, pra, repete, por favor, só ali o final, e, e, agora, só... e agora na edição eu, eu, vem aquele grito assim,
4: eu sou rica! Matheus, você <risos> sentiu aí o negócio? No, no é, cast eu... de música ele vem falar, não, porque eu conheci o Axel, eu, eu conheci o Gang, aí vem pro cast de filme, não, porque a última vez que eu estive em Nova York, assim né é corriqueiro já! Ah, não, Cague vai pegar, peraí, eu,
2: eu, eu preciso, eu preciso, pr primeiro, eu preciso ser rico para conhecer o, para ter a sorte Porque... de conhecer o
6: ganso. Ô, ô Edu, eu vou mudar claro. na edição a trilha do, eu vou mudar na edição a trilha do Rambo para trilha do Amaury Júnior, aquela, lembra? Eu, eu conheci <risos> o ganso. <risos> ó,
3: eu conheci, <risos> eu, eu conheci,
6: eu conheci, eu conheci
2: o Gans
5: trabalhando...
6: Mas, ô, Teile, onde é que sai hein? aquele filme lá, Teile? Que filme? Que tu
0: tá gravando lá, que tu tá que participando é ele, que
5: tu pula do carro com o bucho quebrado. O que é
0: o... É, 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 é o Matrix 4, ô,
2: Bucho quebrado é o teu rabo. Quero ver tu dar um
4: pulo daquele ali.
2: <risos> seu, ser, seu sedentário.
0: Eu vou lá que eu tenho que
2: comer que eu vim direto do trampo aqui pra gravar. Aí eu também, lá, cara, velho.
4: Morrendo de fome, como diz o menino, é claro, tô cagado. Tô cagado de fome. De fome. <risos> de fome.
2: É, é, valeu demais a gravação hoje. Valeu, Michele
1: Valeu, falou, gente. Também vou vazar aqui. Boa noite. Valeu, valeu todos.
4: Valeu. Boa noite. Vamos, vamos, vamos marcar a data aqui e chamar pra gente combinar boa. certinho. Pode, Tamo pode junto. chamar. Pode chamar que eu topo. Falou. Show. Boa,
1: valeu.
4: Boa mais,
3: valeu, gente. Boa noite aí. Esse episódio foi editado por Matheus Silva. Estamos encerrando mais um Machine Cast. Se você voltou no tempo, mande um e-mail para machinecast.com.br.